0: So, ich hoffe, alle sind noch dabei. Und äh, oh, und jetzt sehe ich, dass natürlich alle Fragen wieder weg sind. Das ist natürlich, tut mir sehr leid. Ähm, ist denn der Ton jetzt besser? Das könnt ihr kurz mal reinschreiben. Dann, dann wissen wir da schon Bescheid. Jetzt geht alles perfekt. Ja, es ist immer das gleiche. Immer, eigentlich muss ich echt immer einmal starten, direkt mal neu starten. So, sorry, alle Fragen waren jetzt weg, leider müsst erstmal alles mal neu reinstellen. Ähm, von daher kann ich den Sermon nochmal noch geben. Also wie gesagt, wenn ihr immer denkt, hey, geil, lohnt sich da dem zuzuhören, klar, follow und da oben. Das ist zum Beispiel so ein Ding. Das ist eigentlich nicht der Leute, der da kommen soll. Und ich weiß nicht, woher der kommt. Deswegen kann ich mich auch nicht, gerade mit nicht, beantworten. Äh, nicht, nicht bedanken dafür. Aber wenn ihr das denkt, eine Follow-Sub, uh, würde mich sehr freuen. Vielleicht crashen wir heute ja das Goal hier. Ähm, ansonsten, full disclosure, heute ein bisschen stressig. Gestern ein bisschen stressig -stress gewesen. letzte Woche war ich zweimal in München. Ähm, ich war gestern in Langfeld. wem das was sagt. Interessanterweise nicht nur der... Äh, ja, der, der der Ort, an dem die best brüder ihrem überragenden B brother store aufgezogen haben, sondern auch der, der Ort, wo ich zum ersten Mal wirklich äh, für Geld Journalismus betrieben habe, bei, äh, bei der Rheinischen Post äh, in Langenfeld. Ähm, jedenfalls war ich da gestern, äh, um den Laden, mal die story hinter zu recherchieren. Äh, warum? Weil äh, ja, wir die nächste Ausgabe des Magazins machen. Und ähm, da habe ich natürlich, wenn es um Liebe geht, müssen die Baselitsch-Brüder da vorkommen. Und deswegen haben wir lang gesprochen, glaube ich, vor drei Stunden gestern da. Und da schreibe ich dann die Tage dran. Und heute war ich in Berlin, ihr habt es vielleicht gesehen bei Instagram oder bei, bei Twitter auch. Ich war im, im, was ist Ludwig Jahn, Sportpark heißt er, glaube ich. Ne? Die Insider werden wissen, wo ich dann war. Ich war aber alle in Berlin, habe mit einer Basketball-Legende gesprochen über, über Basketball und, und die Liebe zum Basketball und, und was das alles... Beinhaltet, etc. pp, wie man Leute zum Basketballspielen bekommt, junge Leute, was man tun kann. Ihr könnt Ihr euch fast schon denken, mit dem ich gesprochen habe. Ähm, ja, und heute bin ich jetzt, jetzt bin ich hier, nachdem ich das Kind versorgt habe mit Essen und, und allem. Und jetzt hoffen wir, dass sie oben schläft, dass meine Frau äh, bald kommt. Und dann ja, können wir uns hier eine schöne Zeit machen. Wie gesagt, generell beantworte ich ja alles, was ja was so kommt. Also wenn ich eure Frage nicht beantwortet habe, dann entweder habe ich sie schon mal beantwortet in einem Tag, heute halt, oder, ich habe es noch nicht gesehen, dann gerne nochmal ein zweites Mal reinstellen. Aber in der Regel zweimal reicht. Dann habe ich es meistens schon gesehen. So, wie schätze ich die Verletzung von Devin Booker ein? Welche Auswirkungen könnten die Suns äh, dadurch haben? Ich würde mir jetzt nicht unbedingt zutrauen, da eine absolute krasse Ferndiagnose irgendwie zu stellen, weil ähm, so Muskelverletzungen natürlich mh, immer, immer sehr, sehr schwierig. Ähm, Fakt ist, wenn er jetzt längere Zeit ausfällt, ist das natürlich eine Katastrophe für die... Ähm, für die Suns, weil, naja, dann fehlt ein bester Scorer, weil der 31 Punkte gehabt zur Halbzeit war es, glaube ich, sogar. Ne? Ähm, dann ging er raus. Ähm, ich würde wirklich sagen, dass wenn... Oh, danke für den Raid. Da sage ich natürlich auf jeden Fall mal danke. Das kommt ja nicht so oft vor. Ähm, nee, wenn er ausfällt, natürlich, dann fehlt ein bester Spieler. Und egal, um welches Team sich dreht, eventuell außerhalb, also mit Ausnahme vielleicht von den Netz, wenn der bester Spieler herausgeht, dann hast du halt ein Riesenproblem. Auch in der Serie 1 gegen, was waren es, neun im Endeffekt ne, mit, mit den Pelicans. Und die Pelicans haben ja auch ähm, naja, einfach echt auch, auch gute Jungs am Start. Ne? Von daher das ist wirklich, das wäre, wenn jetzt drei, vier Spieler ausfällt, echt ein Schlag ins Kontor. Dann könnte das eine richtig lange Serie werden. Ich würde ihnen zwar zutrauen, trotzdem die Serie zu gewinnen. <lacht> oh, sorry. <lacht> ähm, aber das wäre dann natürlich das würde natürlich auch dann den, den Perlings am richtig Leben geben, Ja, das steht jetzt eh 1-1, ne? die sind eh auf dem High, die kommen nach Hause, die wollen natürlich dann mit, mit 3-1 wieder nach, nach Phoenix fahren ähm, von daher, das kann richtig, richtig bitter werden und überlegt mal also jetzt, ich will den Teufel nicht an die Wand malen aber überlegt bitte mal, was das bedeuten könnte für Chris Paul vergangenes Jahr ne? kommt bis in die Finals sind nah dran hat im Endeffekt nicht funktioniert für ein 2-0. So. Dann denken alle, okay, mal gucken, was sie dieses Jahr machen. Und überragen, überragen ganze Liga. Ne? Spielen den schönsten Basketball, spielen den, den effizientesten Basketball, effektivsten Basketball. Und dann kommen sie in die Playoffs. Spiel 1 sieht aus, okay, krass, das wird ein Sweep wahrscheinlich. Und dann verletzt sich mal nicht Chris Paul, was ja bei ihm in seiner Karriere schon öfter mal vorkam in den Playoffs, leider Gottes, sondern der Mann, dem er helfen soll, Meister zu werden, verletzt sich. Also Devin Booker. Aber stellt euch vor, jetzt dann werden die Suns nicht Meister. Und ne, so eine Saison wie die es ja gespielt haben, die ist ja, nicht, die ist ja nicht garantiert, dass sie die nächsten drei, vier Jahre jetzt auch noch auf dem Level spielen können mit dem gleichen Personal und immer eine Chance auf die Meisterschaft haben. Diese Fenster, die gehen da stellenweise so schnell zu, schnell kannst du gar nicht gucken. Eben das wäre so unfassbar bitter, wenn Chris Pauls Karriere jetzt wieder durch eine Verletzung so einen krassen Rückschlag erleidet, in einem Jahr, wo die der top favorit auf dem Titel sind. Also lasst uns alle irgendwie, keine Ahnung, woran ihr so glaubt, ich <lacht> äh, weiß nicht, ihr reibt euer Bobblehead auf den Tisch oder zündet eine Kerze in der Kirche eurer Wahl an oder, oder was ich, geht auf den Teppich oder was weiß ich, ein Kerzenständer, egal woran ihr glaubt, betet für, für Devin Booker und damit auch für Chris Paul, weil das wäre so bitter, wenn, also ich möchte gar nicht drüber nachdenken, das wäre so ein so eine Scheiße, wenn das jetzt. Das, ich sage nicht, dass die Meister werden müssen. Versteht mich nicht falsch. Ich will nur, dass Chris Paul nicht der Chance auf die Meisterschaft beraubt wird, weil sein Co-Star oder eigentlich der Star, er ist ja mehr der Co-Star, dann nicht dabei ist. Von daher, ähm, und dann alle Suns-Fans da draußen, ich fühle wirklich mit euch. Nächste Verletzungsfrage. Glaubst du, Utah hat eine Chance? Wenn Luca wieder voll dabei ist. Die Frage ist, wann er voll dabei ist, denn wenn ich es eben richtig gesehen habe, ich suche mal kurz raus. Nicht, dass ich da was blöd, nicht, dass ich nur jetzt eben auch so sehen äh, oder nur falsch mit einem Auge gesehen habe. Wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Äh, also das war jetzt so das, was vorhin raus, also über Twitter rauslief. Okay, man kann es nicht sehen hier. Wieso kann man das nicht sehen? Äh, warte mal. Also wahrscheinlich bin ich zu da dran ist Zoom, ne? Also da, Luca Doncic sa says he will not play if there is a risk of aggravating the injury. Um, was bedeutet das? Übersetzt, naja, er hat gesagt, er wird nicht spielen, wenn es eine Chance gibt, dass er sich, dass er die Verletzung verschlimmern kann. So, da muss man aber sagen, naja, gerade bei diesen Muskelgeschichten, da ist diese Chance ja mal nicht so klein. Also, echt schwierig zu prognostizieren, ob er jetzt dann im Endeffekt dabei ist. Um, oh, jetzt habe ich hier komplett komplett gesumt, ähm, ob wo er jetzt dabei ist oder nicht. Ähm, ich würde eher sagen, dass er wahrscheinlich Spiel 3 auch noch nicht dabei ist. Aber wir müssen es abwarten. Und wenn er nicht spielt, man muss ja nur mal gucken, was sie gebraucht haben jetzt in diesem ähm, zweiten Spiel, um das zu gewinnen. Ne? Sie brauchten über 40 von, von, von Jalen Brunson. Äh, Maxi Kleber musste 8 von 11-3 antreffen. Ähm, ich glaube, das sind beides Dinge, die man nicht unbedingt jedes Mal so erwarten kann. Ähm, wir haben natürlich auch ein Utah-Team gesehen wo, glaube ich, jetzt auch der Letzte verstanden hat, dass nicht Rudi Gobert das Problem ist, sondern die Flügelverteidiger, die sie haben. Denn es ist, ist einfach leicht, dann stellenweise die, äh, sie auszugucken, die, die Jazz, weil du weißt, wenn du ne, einen schlechten Verteidiger von Utah schlägst, Gobert kommt zur Hilfe, muss helfen, aber dann ist hinter ihm, wenn man es gut aufstellt, eben keine Hilfe mehr da. Also help the Helper nennt man das ja, also wenn hier jetzt einer zum Korb zieht, und ich renne da halt hin und helfe, fehlt dir hinten halt einer, der runtergeht. So. Das ist dann stellenweise Coaching, stellenweise natürlich auch individuelles äh, Nicht-Können. Und bei Utah muss man sagen, diese Drives, die die stellenweise abgeben, also so Straight-Line-Drives. Also wenn man einen Drive abgibt, dann will man natürlich erstmal den Verteidiger, als Verteidiger will man dass das dann nicht einfach, wenn hier jetzt der Korb ist, dass die so zum Korb gehen, man will natürlich, wenn die hier hin wollen dass die eine Kurve dribbeln müssen um dich rum, was natürlich schwerer wird, ähm, zum einen der Abschluss von der Seite und zum anderen natürlich auch du Zeit gewinnst, dass eben hier Leute nachrücken können etc. Aber wenn natürlich es einen geraden Drive gibt und der Center muss aushelfen, dann wird das alles schneller und wenn du dann keine, keine christen rotationen hast, naja, dann ist da einfach ähm, dann ist das einfach scheiße, das muss man ganz klar so sagen und ähm, wenn ich Quinn Snyder wäre, ich würde so ausrasten, wenn man sieht, diese Szenen halt auch sieht, wie leicht dann wirklich auch diese Jazz-Spieler da geschlagen werden. Und das sind immer die gleichen. Und das ist auch Donovan Mitchell. Ähm, ich hatte auch mit, mit Thor Madlhard halt auf Twitter da ein bisschen drüber geschrieben, ne? weil er so meinte, ja, die Körpersprache von, von Gobert, einer Szene, wo er da so eine Lob fordert und der kommt nicht, wäre halt eine Katastrophe. So, aber ich kann Gobert da komplett verstehen und vielleicht bin ich auch ähm, äh, mittlerweile ein Gobert-Stan oder so, aber ne, als Big Man, wenn du eh weißt, ich habe diese Rolle, ich verteidige für alle anderen mit. So, und das ist ja so, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Und du aber auch weißt vorne, ich kriege wirklich nur den Ball, wenn ich, wenn ich komplett frei stehe und über Ringniveau mich befinde, dann kriege ich den Ball und dann kann ich ihn reinjammen. Ich werfe keine Dreier, ich, ich mache keine Post-Ups. All das ist gestrichen für mich. Ich bin nur Durchstecker oder Lobverwerter. Und wenn du dann aber, weil es ist ja dann, ist ja dann so quasi ein Vertrag, den du erschließt, sage ich mal, mit deinen Teamkollegen. Dass du halt sagst, okay, also ich mache das, das ist meine Aufgabe, das, das ist okay, das, das steht auch bei mir im Vertrag drin, dass ich das machen muss. Aber von euch erwarte ich ja nun mal, dass wir zumindest, wenn es dann in die Playoffs geht und wir wissen, da kommt dann eine Five-Out-Aufstellung, dass ihr euch doch Gottes Willen nicht mit einem Dribbling schlagen lasst zum Korb. Weil da muss ich ja dahin, das ist ein Korbleger. Und selbst wenn ich das dann müsste, muss er ja hinten noch einer rotieren. Also das müssen wir doch hinbekommen. Das ist ja auch wirklich basic Basketball. Und dass man dann in so einer Situation, wenn man es wieder und wieder und wieder erlebt und auch Jahr für Jahr wieder erlebt, dass man dann so, ja, da frustriert ist, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich wäre auch frustriert. Als Trainer wäre sicherlich die eine oder andere verbale Watschen ausgepackt worden. Aber zurück zu Luca, ohne ihn wird es halt super schwer für Dallas trotzdem. Denn jetzt ist es halt in Utah, Utah hat ein Spiel gewonnen, wenn er jetzt bei beiden Spielen nicht dabei wäre ähm, und die führen 3-1, gut, haben sie auch schon mal abgegeben, so eine Führung, die Jazz, so ist es nicht. Aber wir müssen ja auch davon ausgehen, dass, die, dass Luca nicht direkt bei 100 Prozent ist. So, und so Muskelsachen sind eben auch schwierig. Manchmal denkt man, oh, jetzt geht ganz gut und dann merkt man doch wieder, ah, irgendwas stimmt nicht. Also ich würde, lange Rede, kurzer Sinn, man hätte auch hier auf die Frage auch ganz kurz antworten können. Ähm. Ich glaube, sie haben eine Chance, Jutta, aber dafür müssen sie jetzt natürlich ein gewisses Polster sich auf, aufarbeiten. So, also wenn sie 2 zu 2 stehen und dann kommt Luca zurück, dann würde ich sagen, haben sie keine Chance. Um, dip, 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 dip. Für mich ist JJJ, also Jaron Jackson Jr. und Ja Morant ein idealer Fit für die Zukunft der Grizzlies. Siehst du das genauso und denkst du, dass beides das Potenzial haben, Abo-Alcers also im Westen zu sein? Bei Ja müssen wir nicht drüber reden. Natürlich, dass ein Abo-Alcer jetzt... Um, bei Triple J hm, muss man ein bisschen abwarten. Also ich meine, der hat, ich will sagen, der hat alles, aber der bringt sehr, sehr viel mit. Ne? Ist beweglich, ist ein bisschen Playmaking, trifft den Dreier. Aber ich finde, es ist doch, und ja, ein Shotblocker vor dem Herrn, keine Frage. Aber so ein paar Sachen, finde ich, sind so, weiß ich nicht, da will ich einfach mehr und ich weiß nicht genau warum. Das, also das Rebound ist ja immer eh schon so ein Thema gewesen bei ihm. Ähm, dann fand ich ihn in den Spiel 1 auch sehr unglücklich wie sich bewegt hat, aber das kann ja auch eine Momentaufnahme sein. Ich frage mich, ob er wirklich der Typ ist, der so in sich hat, von der Mentalität her, dass er sagt, ja, jeden Abend 25, ist ja klar, mache ich. Mache ich euch. Egal wie, rechts, links, Dreier, Lega, Post-Ups, alles, alles dabei. Das weiß ich halt nicht. Aber die beiden fassen gut zusammen. Die Frage ist halt für mich in Zukunft bei den, bei den Grizzlies, je nachdem, wie das, das vertraglich da ausgeht, und ich gucke mal kurz nebenbei nach, wie lange der Deal von, von Steven Adams noch läuft, weil das wäre natürlich in dem Fall sehr, sehr wichtig zu wissen. <lacht> ähm, eigentlich müsste man ja sagen, es wäre natürlich schon schön, wenn ähm, Ja mit einem Center spielen würde, der werfen kann. Und ich sehe es gerade, Adams hat noch Vertrag bis 2023, äh, genau wie John Morant. Aber der wird dadurch dann gehalten, das ist ja klar. Und Jaron Jackson hat das schon verlängert bis 2026, sehe ich hier, glaube ich. Ähm, von daher, ja, also wenn in der idealen Welt kann Jackson mal ins Center spielen ne? und dann bist du ja super aufgeregt mit den beiden Jungs, hast eine tolle Achse, dann brauchst du halt auf dem Flügel noch die Verteidiger Dreier und Dreier schützen und dann bist du ja schon, schon gut unterwegs. Aber ich, ich frage mich bei JJJ, ob der wirklich diesen, was soll ich sagen, dieses, diese Scorer-Mentalität hat, diese, diese Alpha-Tier, obwohl er das erst Beta-Tier wäre, äh, Mentalität, die man da vielleicht doch braucht. Vor der Serie dachte ich, dass Toronto zum Stolperstein für Philadelphia werden könnte. Jetzt wirken sie unfassbar dominant. Also Philly, obwohl Harden noch Luft nach oben hat, wenn Maxi weiter so performt und Tobias Harris das abrufen was er kann, dürfte, glaubst du, sie können die Jahr den Titel holen. Gut, Das sind natürlich sehr, sehr kleine Samples, heißt, die wir haben, gegen nur eine Mannschaft und ein Team, was auch jetzt Probleme hatte, ne, auch mit Verletzungen mit Scotty Barnes. Ähm, aber ja, ich habe auch gedacht, dass Toronto wirklich zum Stolperstein werden kann. Ich dachte, die holen vielleicht ein Spiel in äh, Philly. Dann geht es nach äh, Kanada, wo Theibel nicht spielen kann. Das finde ich schon einen Schlag ins Kontor. Und dann ne, haben wir natürlich mit Nick Nurse den Coach, der ja der, der verkaufte seine Mutter für, für, dafür, für die Möglichkeit, dass er Boxen One oder Triangle 2 spielen kann. So Ich dachte einfach, dass da das Coaching-Matchup auch an, äh, an Nurse geht. Aber man muss sagen, ja gerade Maxi, total überperformt. Ähm, hätte man so nicht vielleicht nicht erwartet in den Playoffs. Embiid ist sein dominantes Selbst. Und Harden, ja, Harden ist ein bisschen. Vielleicht ist das auch Hardens Rolle demnächst. Vielleicht ist er wirklich dann. Ähm, derjenige, der, der Basketballmeister, der dann dahinter ein bisschen sitzt, die Bälle verteilt, guckt, dass jeder, ne, jeder essen kann am Tisch. Ähm, dass er auch ne, den Gegner ein bisschen ausguckt und wenn er selber machen muss, macht er halt selber. Vielleicht ist das die nächste Phase in Hardens Karriere. Das müssen wir natürlich mal abwarten. Ähm, ich glaube aber doch immer an diesen alten Satz, dass eine Serie natürlich erst beginnt, wenn das, wenn das Auswärtsteam äh, gewinnt oder das Heimteam verliert. Allerdings Glaube ich auch, dass sich natürlich eine, eine Psychologie von Spiel zu Spiel in so einer Best of Seven-Serie natürlich ändert. Ne? Also wenn es 0-0 ist, ist für meine Begriffe der Druck in Spiel 1 eher beim Heimteam. Man will natürlich nicht reinstarten, 0-1, wenn man weiß, okay, dann ist man in Spiel 2 quasi schon Rücken zur Wand. Ne? Bei 0-2 mit den beiden Heimspielen, das kann er, will man natürlich überhaupt nicht, nicht abgeben. Gleichzeitig ist es so, ne? wenn man Spiel 1 jetzt gewonnen hat als Heimteam, ist In Spiel 2 eigentlich so eher so, dass es der Druck eigentlich mal, gleich verteilt. Ne? Auf der einen Seite, das Heimteam will nicht splitten und 1-1 dann nach äh, auswärts fahren. Gleichzeitig sagt natürlich auch dann das Auswärtsteam: Scheiße, Also wenn wir jetzt hier keins gewinnen, dann müssen wir quasi zu Hause beide Spiele gewinnen, sonst haben die Matchball zu Hause. Ne, also das geht so ein bisschen hin und her, aber auf jeden Fall, ähm, ja, überraschend stark fand ich äh, Philly bisher. Mal gucken, ob sie das so dann in, in Kanada auch abrufen können. Aber Harris. Vielleicht ein Wort dazu. Das ist ja jemand, der sagt, ne, auf den haben alle eingeschlagen das ganze Jahr, auch letztes Jahr schon. Das liegt eigentlich ja vor allem das Geld, was er bekommt, aber das ist ein eigentlich ein guter Basketball. und wenn er halt mh, ne, nicht nachdenkt, wenn er schnell seine Entscheidungen trifft, dann kann das jemand sein, der dir echt extrem wehtut. <lacht> Wie arm bist du jetzt nach dem Besuch im Baselage Store? Ja, da war ich ja gestern. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Ich, ich rufe das mal kurz nebenbei auf, hier, die, die Website von denen. Äh, weil. Ich kann jetzt viel darüber erzählen, aber wenn ich es euch nicht zeige, glaube dann macht das relativ wenig Sinn. Genau. Ich akzeptiere mal alle Cookies hier. Und ich will jetzt auch nicht zu viel erzählen, denn natürlich gibt es ja auch noch die Story an dem Heft. Okay. Also seht ihr, Kiki kennt ihr vielleicht, wir haben auch schon eine Pfeifers über ihn gemacht, glaube ich. War auch schon noch in anderen Formaten. Kiki ist eben dieser weltgrößte Kobe Bryant Kartensammler, der diese Karten hat, die einfach da kannst du ja also, das ist, also unser Haus wahrscheinlich kostet nicht so viel wie die Karten die Art stellenweise so und äh, er und äh, Ivan Ivan ist der Künstler ist vielleicht hier diese ähm, hier sieht ihr um diese McDonalds Tüten daneben dem Wings Poster die werden zum Beispiel, die wurden von ihm bemalt ne? er macht diese war auch immer hat er immer in einer Five in meiner letzten Seite immer seinen, seinen Text geschrieben ähm, und die beiden haben sich da jetzt in ähm, Langfeld ja, ja, äh, ja wohnen auch oder zumindest äh, Ivan wohnt haben sich halt diesen Store äh, eingerichtet Ah, hier sind die beiden, genau. Ähm, wo sie halt Trading Cards verkaufen, äh, Leute beraten, Leute sollen hinkommen können, sollen Trading Cards tauschen und sowas, was es eigentlich gar nicht mehr gibt heutzutage. Und äh, dieser Store ist einfach so unfassbar, weil ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Also zum Beispiel die, die, die Trikots hier hinten, die sind alle unterschrieben. Sidan ne? da oben, also über Sidan über hängt im Endeffekt ähm, äh, hängt, äh, Maradona hier neben einem Back links hängt ein jordan das ist ein Jordan-Trikot aus der Zeit, wo er noch gespielt hat, unterschrieben. Und da äh, hat, äh, hat mir Ivan gesagt, so, das, Ding, das Ding kostet 30.000. So, und die Sachen hängen halt da. Ne? Das halt, und du kannst, sag, kannst Karten kaufen. Die hatten, hey, die haben da halt, die haben einen fucking Helm von Schumacher. So, von Schumacher unterschrieben. ein Helm, den er aufhatte bei irgendeinem Rennen. Unfassbar. Hey, die haben Schuhe von LeBron da. Ne? Die Schuhe, die, die er in meinem Hotel vergessen hat. Hey, die haben alles Mögliche. Und die haben auch so abgefahrene Sachen, wie hier zum Beispiel dieses... Äh, hier, no, genau, no Brain, No Gain. Also so alte Poster aus den aus 90ern. Also wirklich so richtig winch -Titch. Für mich, also ich bin da reingekommen, ich, ich, ich hätte am liebsten da mein Feldbett aufgestellt und wäre gar nicht mehr abgehauen. Aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt natürlich kein ähm, Trading-Card-Sammler. Ich äh, habe natürlich ein paar, also ich, beziehungsweise hat hat mir, also als wir damals diese Doku da gemacht haben, äh, äh, mit, mit Getting Buckets, hat mir äh, mit Kiki hier die eine äh, Chris-Mullen-Karte geschenkt, dann haben sie mir noch, sogar noch eine geschenkt und auch eine ähm, Merida äh, Merida? Merida? Ja, Merida heißt also, ne die schottische mit den dicken Locken, äh, für meine Tochter eine Karte geschenkt also, also Wahnsinn, äh, die Jungs und ich, ich kann nur empfehlen genau Kuro Kuro war damals nicht, nicht mit dabei, ja, hallo Kuro äh, als wir Getting Buckets Tage gedreht haben die Doku, ähm, aber das ist ein wahnsinniger Store, nur sagt für mich auch äh, ich verdiene ja auch halbwegs gutes Geld, aber das ist aber auch dann nicht zu stemmen. Oder einfach auch nicht zu rechtfertigen für mich. Ich weiß auch nicht, damit ich da bin irgendwie zu sehr Niedersachse, als dass ich da haben bin. Da war ein Kollege da, das fand ich so krass, der kam dann an. Der hat Kiki gefragt, wer hat zwei Ben Rothesburger-Karten. Und das, der eine, die eine war unterschrieben, on card. Also, wenn ihr das habt, vielleicht nicht gesehen aber hier dieses von Chris Mullen, das Ding, das ist nicht auf der Karte, sondern ist auf so einem Klebestreifen unter, unterschrieben. Oder wo die Spieler ne, bei diesen Firmen unterschreiben auf diesen Klebestreifen und die kleben sie so auf die Karten drauf, aber das war halt on card. Und das andere Ding war halt ähm, so eine Karte, da war so ein kleiner Diamant eingebaut, aber ohne Unterschrift. Und die waren, glaube ich, beide, lass mich jetzt nicht lügen, beide 500 Euro. <lacht> aber da dachte ich so, hey, das ist so krass. Kleid, sowas haben wir auch gerne, aber es ist auch nur eine Karte. Äh, aber wie gesagt, das wird ein geiler, eine geile Story. Ich kann euch jedem empfehlen, äh, Langfeld äh, auf der Hauptstraße, wie heißt denn jetzt da die, die Unterführung? Ich weiß nicht, aber hier bbrothersstore.com da findet ihr alle Infos. Ich kann nur jeden empfehlen, da reinzugeben, den Jungs zu reden. Die nehmen sich auch Zeit für jeden. Die sagen euch auch, hey, kauft die Karte, kauft die Karte, die steigt im Wert, die vielleicht eher nicht. Also richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Ähm, Tyrese Maxi für Buckets. Ja, können wir ja vielleicht mal machen nachher. Mal schauen. Ähm, vielleicht in einer guten Stunde, wenn wir Buckets gleich. Das wäre doch eine Idee. Ein ähm, Booker fällt, wie gesagt. Wenn Booker länger ausfällt, glaube ich, wird das ganz, ganz schwer. Rap ähm, Raptors gegen Sixers, haben wir auch schon gesagt. Und äh, vielleicht was die Hoffnung angeht. Die Hoffnung wäre, okay, Fible ist nicht dabei, das schwächt natürlich ähm, im Endeffekt die äh, Sixers defensiv. Ähm, jetzt hat man natürlich auch ein bisschen Zeit gehabt, nochmal Sachen umzustellen, eventuell, hofft, dass Cody Barnes wieder dabei ist und einfach, dass man taktisch dann vielleicht, denn das sieht man manchmal in so Serien, ne? dass manche Serien gibt es wirklich, wo dann taktisch ein Team was findet, was das andere dann nicht mehr kontern kann. Und dann glaubt es oft dazu, dass das eine Team, was halt nicht kontern kann, so ein bisschen, naja, Du verlässt deine Komfortzone. Und denkst du, Alter ah, fuck, was machen wir da jetzt? Was, was sollen wir da eigentlich machen gegen? Und dann der Trainer auch vielleicht ein bisschen ne, rumeiert. Und dann verlierst du das Vertrauen in dich selber und die anderen werden immer stärker. Ähm, sowas könnte damit passieren, weil, sie wir auch mal ganz ehrlich, es ist nicht so, dass Doc Rivers als Playoff-Coach über jeden Zweifel erhaben ist. Ganz im Gegenteil. Also ne, das führt der Coach, glaube ich, auch, gerade jetzt, wenn man so 2-0 führt in dieser Serie, schon um seinem Job. Also wenn er die Serie jetzt verlieren würde, glaube ich, dann würde es sehr, sehr eng werden für ihn. Um, mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Äh, Winning Time schon gesehen. Nee. Und ganz ehrlich, also jetzt nach den News auch gestern habe ich es endgültig gesagt, nee, ich werde da nicht reingucken. Ich weiß ihr es mitbekommen habt. Also ich hatte es schon mal vor zwei Wochen gesagt, dass ähm, es schon so ist dass es da gewisse, ne, also noch Leute gab auf Twitter und so, ähm, auch eine Journalisten, die äh, geschrieben haben, ja, das ist schon ein bisschen, bisschen, bisschen blöde, wie die das da machen, weil eben ne, sich stellenweise, vielleicht, wie soll man es nennen, künstlerische Freiheit genommen wurden, die einfach so äh, vielleicht nicht genommen hätten werden sollen. Und das dreht sich vor allem um Jerry West. Ich denke mal, es werden viele jüngere Leute zugucken, die nicht unbedingt wissen, wer er ist. Äh, aber wenn ihr es wisst, dann wisst ihr auch, dass das eine, oder wenn ihr Call of Game gehört habt, das war ja eine unserer Folgen, die wir schon gemacht haben, dass Jerry West wahnsinnig guter Spieler war, ein ne, wahnsinnig guter Channel-Manager äh, und eben auch ein wahnsinnig interessanter Mensch, ne, der einen, einen wirklich, wirklich, ich, ich spoil jetzt, wenn ihr noch nicht den Podcast gehört habt, aber ähm, das ist ein wirklich, er hat einen wirklich asozialen Arschlochvater gehabt, der ihn geschlagen hat. Ne, und nicht aber nur, mal, das heißt nur, nicht nur so eine Watsche, sondern wirklich so verprügelt und bis er seinem Vater immer gesagt hat, pass auf, wenn du mich nur einmal anfasst, ich habe hier eine Waffe, ich, ich schieße dir den Kopf runter. So, ja, also, Und der dann Zeit seines Lebens auch unter Depressionen leidet, ne? der einer der besten Basketballer aller Zeiten ist und trotzdem das nie genießen kann. Also ich empfehle euch den Podcast, das ist ein großer Teil, darüber sprechen wir jetzt viel. Es gibt viele krasse O-Töne von ihm. Und ausgerechnet den stellen sie jetzt da in dieser Serie also, ich, wenn ich es richtig gelesen habe, so als Choleriker, der halt mit, mit Sachen schmeißt, Wutausbrüche hat. Und diese Missinterpretation Interpretation ging jetzt so weit, dass eben wirklich Jerry West hingegangen ist, sein Anwält und gesagt hat: sorry, so geht das halt nicht. Weil klar, die wurden vorher irgendwie auch informiert, ähm, vorher informiert, was da ne, zu sehen sein, also eigentlich was zu sehen sein wird, aber die Sachen wurden wohl nicht. An ihn rangetragen vorher, was natürlich auch nicht so richtig geil ist dann im Nachhinein. Und in dieser Klageschrift sind jetzt auch Leute wie Cream of Dulce Bar dabei, Mitarbeiter von früher und so, die alle sagen, Alter, das stimmt nicht, was sie da, was sie da zeigt. So, und ich finde, das ist immer eine Sache, wenn irgendwie, keine Ahnung, ähm, wenn man einfach irgendeinen Film macht und dann kann man so lose irgendwie zuordnen, wer mit wem gemeint ist und es so ist ein falscher Name und so. Aber wenn es der Name wirklich dran steht, ey, das ist der, das, das ist Jerry Weston, so war das damals sorry, dann muss man einfach, also bei solchen Geschichten einfach auch bei der Wahrheit bleiben. Und das finde ich halt mega asozial, wenn die einfach jetzt, um die Geschichte vielleicht zu erzählen, um irgendwie so ein, ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht so einen Spannungsbogen zu haben, dass man ihn da so als ne, diesen Menschen darstellt, den er einfach nicht war, da muss ich sagen, da spare ich mir auch da mal reinzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Weil dann, das finde ich einfach dann, sorry, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eigentlich ist es ja egal, ich können machen, was sie wollen, jetzt geht es halt vor Gericht, fuck it, aber ähm, Nee, das möchte ich einfach da nicht unterstützen, ehrlich gesagt. Selbst wenn ich es auf einem illegalen China-Stream mit nordkoreanischen Untertiteln würde ich es mir nicht angucken, derzeit. Hat sich Markus Smart im Defensive Player of the Year getwittert oder voll gerechtfertigt? Bermade Bio fand es ja nur so semi-toll. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt und ich sage es auch gerne nochmal. Also für mich momentan, wie der Award, ähm, ich sage, er ist ja nicht definiert, aber wie der Award sich aufstellt, so wie ich ihn begreife, so wie ich auch gewählt habe vor ein paar Jahren, kann heutzutage eigentlich, finde ich, kein Guard unbedingt ähm, Defensive Player of the Year werden, solange wir halt Center haben, die wie Adebayo, wie natürlich vor allem Gobert, das war mein Kandidat, die ist ja wieder einfach ganze Teams auf ein anderes Level heben. Und das muss man auch sagen, das macht Smart halt nicht. Also es ist es immer schwierig, dann so äh, Gedankenexperimente zu machen, aber so, aber ich finde eins, was in dem Fall sehr, sehr gut passt, und das ist nicht als Totschlagargument gemeint, nur eben als Argumentationshilfe, wenn man jetzt Gobert und Smart tauschen würde, was würde denn mit den Defensiven passieren auf, je, auf, auf jeder Seite? Jutta hilft Smart, also, es auch Jutta jetzt erzählt, was da problematisch ist, aber Smart kann eine Verteidigung, wenn er alleine irgendwie auftaucht und da sind irgendwelche Leute, die halbwegs gut verteidigen oder halbwegs schlecht, ist ja egal. Er macht die alles in allem. Klar, ein bisschen besser, sicherlich, weil er einfach so switchable ist und einfach jemand ist, der vorangeht und Vollgas gibt. Aber mir kann doch keiner erzählen, dass er den Ringschutz liefert, ne, das Rebounding, das Shotblocking, was halt ein Gobert kann. Und wie, wie die NBA heute funktioniert, ist das einfach also um einiges wichtiger. Ja, Schön ein schöner Begriff. Äh, Floor Racer. Das ist mal wirklich alles also als Team quasi mit hochnimmt, das kann Gobert, das kann Smart nur sehr, sehr bedingt. Deswegen würde ich immer Probleme haben für einen kleinen Spieler als, als Defensive Player of the Year zu, zu voten. Ähm ich denke, dass das früher eventuell ein bisschen anders war, ne, zu Gary Paytons Zeiten, zu Jordans Zeiten, als es eben noch ähm, ja, nicht erlaubt war, Zone zu spielen, nicht abzusinken. Da war dieses Duell eins gegen eins auch auf den kleinen Positionen, wo natürlich viele Superstars und die Scorer gespielt haben, außer halt den Centern, da war das sicherlich eher wichtig. Wenn man zum Beispiel bei, bei Payton wusste, okay, nur mit den alten Defensivregeln, mit Handchecking, was man erlaubt war, der stellt dann den besten Scorer des Gegners kalt auf den kleinen Positionen. Gut, das kann natürlich wahnsinnig wichtig sein und vielleicht auch wichtiger oder genauso wichtig wie in die Camp in Matambo oder sowas so wie es momentan halte, finde ich das eher falsch. Aber ich glaube auch nicht, dass Leute sich jetzt bei Twitter da beeinflussen lassen. Aber das ist eben auch das Problem. Man weiß es halt einfach nicht. Ne, es gibt da die, was sind 110 äh, Wahlberechtigten da aus aller Welt, natürlich die Amis und dann äh, international, international wäre das wahrscheinlich irgendwie so, wird das so also Ich war vor ein paar Jahren dran. Letztes Jahr war es ein Kollege von, wo hat der geschrieben? Bei der FATZ oder so? Den Namen hat er noch nie gehört und er hat dann auch entsprechend paar mal daneben gegriffen. Dann gab es ja, als ich gewählt habe, gab es da so jemanden, der hat sich immer die Mühe gemacht, alles auszuwerten. Also wer hat, welcher Journalist hat, wie abgestimmt. Und äh, da kam ein paar Hanebüchende Sachen raus. Ein paar Kollegen da, ich glaube, kam aus China. Alter, der, der hat wahrscheinlich einfach nur mit einem fucking Dart-Pfeil auf, 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 auf Basketball Reference geworfen. Und da hat er, da wo das Ding eingeschlagen ist, hat er gesagt, okay, den wähle ich so. Ähm, von daher, das ist einfach auch ein genau. Also nicht genau, aber es ist ähnlich wie ein All-Star-Wahl All von den Fans, ist es auch da so, es gibt Kollegen, die machen sich ja mega Mühe, es gibt Kollegen, denen ist es auch scheißegal. Deswegen sollten ja diese Awards auch nie im Leben, für meine Begriffe zumindest, angezogen werden, wenn es darum geht, Supermax-Verträge abschließen zu können. Aber egal. Ich glaube, jetzt nicht, dass markus Smart als Twitter da viel gebracht hat, aber es gibt sicherlich Kollegen, die vielleicht dann ihm dann folgen und sagen, oh, das finde ich gut, den wähle ich jetzt. Sollte nicht so sein, denke ich. Dieses Jahr Basketball EM in Deutschland, das stimmt. Kommentierst du und wie weit kann das Basketball bei uns pushen? Ähm, ne, ich kommentiere nicht. Also nee, das ist bei äh, Magenta Sport. Da bin ich ja nicht. Ich bin, bin beide Sohn. Das geht natürlich beides. Sind wir bei Alex. Alex ist ja bei beiden Experte Nummer eins. Und äh, ich habe volles ich habe ich mal angefragt vor ein paar Jahren, vor der Pandemie war das, äh, ob man, ob ich mal mich mal bewerben könnte oder so. Oder, das führt ihr dann da nicht hin. Das ist ja vollkommen okay. Die machen ja auch nicht so viel Spiel mit Experten. Ähm, aber natürlich, bei der Basketball-M bin ich natürlich auch nicht dabei. Ähm, wenn die rechts beide Sohn wären, wäre es vielleicht anders, aber ähm, da sind da bei Magenta und die haben ja auch ihr Team und die machen das ja auch sehr, sehr gut. So ist es nicht. Ähm, ich werde natürlich da sein, ja, in Köln und in Berlin. Vielleicht in Berlin nicht jeden Tag, dann auch da Penn und so, aber in Köln habe ich das schon vor die Woche. Ähm, und so ein EM kann natürlich Basketball pushen. Also, das ist schon so, da muss ich auch Frank Buschmann recht geben, wir haben da ein paar Jahren drüber gesprochen, als wir damals unsere, unsere, wie soll ich sagen, Zusammenstoß hatten. Das ist auch schon, glaube ich, wie lange ist das her? Uh, 2011 war das, glaube ich. Ne? Oh Gott, oh Gott. Da haben wir uns ja mal hingesetzt, im Hotel in Köln, haben gesprochen darüber, ne? was denn, ja, über alles gesprochen, auch ja, über was, was weiterbringen kann. Dann bin ich mittlerweile vollkommen bei ihm, ja. Ne? Also, wenn du Europameisterschafts Erfolg hast wieder. Das ist das Einzige, was wirklich schnell was bringt. Das sehen wir ja auch in der Geschichte. Also die Länder auch in Europa, die ähm, ne, da einen wahnsinnigen Sprung gemacht haben und wo Basketball mit äh, wichtigster Sportart ist, Griechenland, fällt mir vor allem ein, Litauen, die hatten halt dann irgendwann Erfolge. Litauen, glaube ich, in den 30ern halt, was noch mit zwei Europameisterschaften und dann ging es satirisch ab. Äh, 1980 war es, glaube ich, äh, mit, mit Griechenland und, und seitdem ist es da, vielleicht nicht unbedingt um Volkssport, aber ganz weit vorne mit dabei. Ähm, und wir hatten seit halt 93. Und wir hatten dann auch diesen, diesen Boom danach. Das war jetzt halt, wo ich auch Jugendtrainer war, noch ähm, in Wolfsburg hier. Und äh, da, da standen wir hier mit 30 Kindern in der Halle und hatten nur fünf Bälle. So. Also, ähm, von daher ja, das kann weit führen. Allerdings, und dann kommen wir jetzt zurück zu ähm, Magenta Sport. Ähm, ja, 93 lief alles frei empfangbar im Fernsehen, wo wir nur. Sender hatten wir denn? Gab es da schon Kabelfernsehen? Ich denke schon. Ja, klar klar gab es Kabelfernsehen. Aber, ne, aber da gab es nicht viele Sender. Es gab zehn Sender oder so, die man geguckt hat. Und wenn natürlich sowas im Fernsehen kam, hat man auch geguckt. Jetzt nicht unbedingt, es war nicht so aus Deutschland, da jetzt jeden Tag ne, jede, äh, soll ich das sagen? jede Forenpartie da äh, gebannt vor den Empfangsgeräten saß. Aber es hat sich dann aufgebaut, ne? wie auch in Nowitzkis Zeiten. Es ne? baut sich dann auf. Auch guck mal, die haben das Viertelfinale gewonnen. Oh, steht in der Bildzeitung. Oh, das ist in den Nachrichtenabends gekommen. Oh, sind sie im Halbfinale. Oh, das ist ja krass. Und jetzt Finale gegen die Russen. Ja, dann mal los. Das gucken wir uns an. So, und das muss man natürlich hinbekommen. Aber das kriegst du natürlich nur hin, wenn du Erfolg hast. Frage ist aber, selbst wenn du es jetzt hast, wie viel geht verloren auf dem Weg von, ich habe das gesehen in der Zeitung oder im Radio gehört, oder ich habe es auf Instagram in der Story gesehen, zum Magenta-Sport. Wie viel geht da verloren? Das ist immer so die große Frage, die ich mir momentan noch mal stelle. Ähm, weil das ist halt dann für viele einfach schon so, ach, nun muss ich bestimmt bezahlen. Die checken dann ja gar nicht, dass es for free ist. Ist es ja. Also glaube ich doch, dass auch Länderspiel waren ja auch alle for free, dann jetzt Euro wird auch for free sein. So, ähm, also ich kann mich gerne das wenn das falsch ist. Ähm, so, und ne, dann Kriegst du dann diesen diesen Boom, diesen, diesen Push hin, ohne lineares Fernsehen? Ich denke schon. Ich denke, das sollte meinen Leuten vertrauen. Allerdings, klar, gehen da Leute verloren. Also meine Eltern zum Beispiel, die wüssten jetzt nicht, wie sie sich auf ihren Smart-TV, den ich ihnen da geschenkt habe, weil ich da hinten, hinten muss ja das, <lacht> das Logo hin, ähm, die wüssten jetzt nicht, wie sie da die Magenta-App draufspielen. Magenta, äh, Magenta kostet, normalerweise ja, aber kostet auch die em weil die Länderspiele waren alle for free und ich war, war die WM, hatte, ich habe natürlich einen Magenta Account, deswegen weiß ich nicht, äh, ob die WM zum Beispiel gekostet hat. Jedenfalls, ähm, es, es kann es pushen, ähm, wenn die mediale Öffentlichkeit da ist und das muss halt auch dann auch, die müssen halt auch Erfolg haben. Auf der anderen Seite, wenn euch erinnert, die Handballer, die Handballer sind immer im eigenen Land, was war das Weltmeister ja, ne, geworden äh, in Köln damals und danach ist es auch ziemlich versandet. Also, man muss immer man muss diesen Schwung auch mitnehmen können. Und das heißt noch lange nicht, dass dann. ja ähm, genau, war for free, genau. Äh, heißt noch lange nicht, dass, wenn jetzt Deutschland Europameister wird, dass äh, dann bei der nächsten NBA-Saison, bei der Saison, 10 Millionen Leute zuschauen bei den Spielen. Das, und das ist auch nicht das Wichtige. Das Wichtige für mich immer, als einer der. Ich versuche immer das Ganze ist groß zu sehen, wenn es um so herum geht, um Entwicklung im Basketball in Deutschland. Denn der, der wichtigste Faktor, den dann so ein Erfolg hat, ist, dass junge Leute sagen, das will ich mal ausprobieren. Ich will das mal spielen. weil, weil oh, es kommt meine Frau, glaube ich. Egal. Ah äh, nee, Tür geht zu. Ähm, es ist halt so, dass ich sage, wenn die Leute, wenn Kinder, Jugendliche Basketball spielen, dann partizipieren alle davon. Umso mehr, das desto besser. Warum? Es gibt dann ganz, ganz wenige, die werden Profis. Es gibt eine ganze große Menge, die spielen, dann, was weiß ich, Oberliga, Regionalliga, auch nur Kreisliga. Aber das sind genau die Leute, die dann das alles möglich machen, überhaupt. Das sind halt die, die dann selber Jugendtrainer werden, die Schiedsrichter werden, die vielleicht später einfach Eltern werden und ihre Kinder zum Basketball bringen. Das sind die, die dann zu den Bundesliga-Vereinen gehen und sagen: Ich gucke mir das gerne an, klar. Ich habe selber mal gespielt. So. Und, wenn wir, und da muss halt so viel reingepusht werden, wie es geht. Und dafür ist so ein EM einfach super, super wichtig. Ob da Sponsoren aufspringen, ob da irgendwie bessere Fernsehdeals rauskommen, ist mir im Endeffekt eigentlich scheißegal. Wichtig, dass wir Leute zum Basketball spielen kriegen. Und daraus halt Trainer, blablabla, alles, alles, danach, danach wird alles besser. Das war 93 so und das müssen wir jetzt wieder hinbekommen. Aber dafür muss der Sport in Vorleistung gehen. Mal gucken. Ähm... Um war ich überrascht, dass die Mavs gewonnen haben? Wie ein. Wie ich schon mal sagen, es war natürlich ein wahnsinniges Spiel von, von Brunson, ein wahnsinniges Spiel von, von Maxi. Dass der 8 von f 3 trifft, hat mich schon überrascht, weil Maxi echt in so einem Loch war und dann körperlich auch Probleme hatte. Ähm, aber dass diese Jazz nicht stabil sind, ja, das äh, habe ich, hab ich schon mit gerechnet. Ähm, künftiger Point hat der Nix. Brunson, Brockton, Sexton oder vielleicht doch Quickly. Naja, also, wir können mal kurz schauen, wie viel Geld sie überhaupt haben. Ähm, wo sind wir denn da? Ich muss halt leider alles ohne mein Stream Deck machen, deswegen ist es alles ein bisschen ungelenk heute. Und vor allem ist hier schon wieder so komisch reingezoomt. So, so, so reicht es doch, oder? So, jetzt ah, mach die Frage mal weg. Äh, die Nix, das sind ja die Grizzlies hier, die Nix. Bei den Nix ist es so, ihr seht das, dass im kommenden Sommer, was ist das, 111 Millionen, hier stehen 100, ja, so 121 Millionen Dollar sind schon an Gehältern halt festgelegt. Ihr seht das auch hier. Ja, das ist leider Gottes, wieso oh, habe ich den Chat jetzt hier, der Chat kommt hier rüber, äh, ist das leider Gottes auch Alles so ein bisschen ähm, festgefahren. Ne? Da ist jetzt keiner, wo man sagen würde, ja, keine Ahnung, das ist jetzt ungarantiert, das Tasch gibt's nicht garantiert mit 5,2 Millionen, aber das ist, ist egal, weil eine Salary Cap, was haben wir Was haben sie gesagt, mit 18 Millionen liegt das Salary Cap oder so, also sprich, sie haben keinen Platz mehr im Salary Cap, sie haben halt mid Level-Exception, solche Geschichten haben sie halt dann, äh, also es gibt so Ausnahmen, wo man auch über das Salary Cap hinausgehen kann. So, sprich, reicht denn die Kohle dann, um einen von den genannten zu holen, also zum Beispiel Sexton, den müsste man in einem neuen Vertrag anbieten, ähm, oder halt Brunson. Die sind ja beide Restricted Trade, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, Glaube ich eher nicht. Also ist ein Trade. Ist ein Trade von Judas Randall, den ich dieses Jahr als Spieler, nicht als Mensch, aber als Spieler hassen gelernt habe. wirklich, Obwohl ich kein Fan der Nix bin. Ähm, wer, wer will sich denn den holen? Ich den Vertrag von, von Randall, wenn man sich jetzt, jetzt holt, im zweiten Jahr von diesem fünf Jahresvertrag wo man sagen muss, ja das Geld hat er dieses Jahr nicht verdient. Ne, war auch viel so am Rumor und drumherum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den, den sich ganz Bein bindet für drei plus eins Jahre. Ähm, von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich dann eher quickly. Also von denen. Also so Trade Randall für Brockton oder so, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rick Carter mit, mit Jules Randall zusammenarbeiten möchte. Ähm, so wie letztes Jahr könnte man sagen, ah, guck mal, aber Randall dann zusammen mit, mit Turner, beide können innen und außen spielen, das wäre doch gar nicht so schlecht. Aber in, in der Realität kann ich mir das eigentlich, ähm, eigentlich nicht vorstellen. War ich über die Effektivität von Kleber in der Dreilinie überrascht? Ich war, ja, gut, glaube ich. Glaube, was war's? Jason Terry ist der einzige Maverick, der mehr Drei an einem Playoff-Spiel geschossen hat, getroffen hat mit Neun. Von daher, glaube ich, waren wir alle überrascht. Ich brauche eine Mütze. Ähm, dass das so lief. Auch weil, ne, wie gesagt, der gute Maxi ja auch lange jetzt Probleme hatte. Er er ist Knie und was war noch. Knie und, und Knöchel. Und wenn dann die Basis ein bisschen wegbricht, dann ist es halt schwer. Kann auch gut sein, dass er das nächste Mal, ähm, das nächste Mal dann auch vielleicht wieder nur 0 von 8 schießt, weiß man ja nicht. Aber äh, natürlich waren wir überrascht. Da konnte ja keiner mit rechnen. Dass die Würfe frei sein würden, damit konnte man schon rechnen, wenn man weiß, wie die, wie die, <lacht> wie die, wie die Jazz-Sternweise verteidigen. Mhm. Was haben wir noch? Welche Bedeutung? haben Pausen in den Playoffs. Angenommen, Extrembeispiel, die Warriors sweepen die Nuggets und die Timberwolves und die Grizzlies gehen in ein siebtes Spiel. Dann hätten die Warriors eine Woche länger Pause gegen in Runde 2. Ist das ein Vorteil? Ist es besser, im Rhythmus zu bleiben? Das ist eine von diesen, ja, diesen Henne-Ei-Fragen. Ne? Und was immer passiert, genau das ist dann richtig. Ne? Wenn dann, sagen wir, es kommt genau so, Grizzlies gewinnen sieben Spielen, und spielen dann gegen ausgeruhte Warriors. Und die Warriors gewinnen Spiel 1 mit 20. Dann sagen alle, ah, guck mal. Klar, die Grizzlies auf dem letzten Loch gefiffen. Warriors, total gechillt, haben die weggenagelt. We Gehen die in Spiel 1 und die Grizzlies gewinnen mit 10 in <lacht> Golden State. sagen alle, ach, guck mal, äh, Warriors, nicht im Rhythmus gewesen. So leicht kann man es machen. Und ich sage auch nicht, dass das gar kein Faktor ist. Was ich sagen will ist, dass ähm, man dann so ein bisschen vom Ergebnis auf, auf, den, auf den Grund schließt. Und das ist dann natürlich auch relativ leicht, wenn man ähm, genauso die Extrembeispiele hat. Wenn du Spieler hast, die angeschlagen sind, sagen wir mal so, stell dir mal vor, äh, die, oh, genau, State, ein gutes Beispiel, Stefan Gordon State macht das und äh, der gute Steph Curry hat nochmal jetzt eine Woche Zeit, einfach nochmal an seinem Körper zu arbeiten, ne? vielleicht noch ein paar Sachen extra links und rechts zu machen, den Knöchel zu stärken, keine Ahnung. Dann ist es sicherlich ein Vorteil, wenn er die Suche frei hat. Das wäre sicherlich ein Nachteil, wenn er sieben Spiele durchnageln müsste und dann geht es direkt weiter. Von daher ist es auch da, wie oft wie oft einfach auch wirklich äh, situationsabhängig, kontextabhängig. Man kann es nicht ganz breit so auf, auf jede Situation wie so, ein, wie so eine Schablone oben drauflegen. Denkst du, die NBA wird bei den kommenden Jahren bei der MVP-Wahl einen US-Spieler-Bonus mit einbeziehen? Seit Jahren sind ja nur Europäer oben auf dem Thron. Wüsste ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, weil man will sie ja nicht lächerlich machen. Also welchen Amerikaner hätte man in dieses Jahr guten Gewissens da jetzt nennen können? Fährt mir ehrlich gesagt keiner ein. Also nicht unter diesen Top 3. Wahrscheinlich nicht mal Top 4, wenn man 4 jetzt Luca sieht. Ähm, von daher, nö. Also... Wenn man sich vorstellen, könnte eventuell, wenn man jetzt sagen will, okay, man hat, was weiß ich, man hat in drei Jahren, was ich, äh, Ante de Embiid, Luca und was weiß ich, Anthony Davis spielt so eine Saison wie in der Bubble. Das darf der Amerikaner sagen, ja. Ich bin für meine amerikanischen Kollegen könnte sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein flächendeckendes Phänomen ist weil da so viele, da können so viele Sachen auch reinspielen, die nichts mit, mit Basketball zu tun haben, so, der persönliche Animus, die, ich meine es sind Journalisten, kann man genauso auch sagen, so, was kann das damit zusammen, kann, kann reinspielen, dass wenn ein Journalist A zu Kumbo Jokic, Doncic geht und zu Embiid und die sind alle lustig und die machen Jokes und so und dann kommt zu Davis und Davis sagt, hey, Bro, I ain't got no time und geht einfach weg, dass er sagt, okay, das ist ein Arschloch, der hat mir nicht geholfen, meine Arbeit zu machen, die anderen drei waren oder vier waren mega nice. Also für den stimme ich schon mal nicht. Denn das sind auch so Sachen, die damit reinspielen könnten, die damit mit Basketball eigentlich nichts zu tun haben. Um T-Mac hat in einem Podcast gesagt, dass Kyrie und KD way more skilled seien als MJ und Pippen oder LeBron und Wade. LeBron und Wade haben daraufhin beide gesagt, dass das so stimmt. Kann man da mitgehen? Kann man Skills in unterschiedlicher Karten überhaupt vergleichen? Ja, waren jetzt LeBron und Wade unbedingt eine andere Dekade als KD und Kyrie, würde ich es nicht sagen. Das also es, es ist schon die gleiche Ära. Ich würde eher auch nicht unbedingt ähm, heutzutage noch großartig von Dekaden, also ich würde nicht, würde ich sagen, also 60er, 70er, 70er, 80er, 80er, 90er, 90er, 2000er, 2010 er er die bluten ja auch ineinander. Das sind ja immer Übergänge. Das ist ja keiner... Da wird ja nicht gesagt, pass auf, du bist 90er-Jahre-Spieler, 2000 hast du nichts zu suchen. Ne? Ich meine, Iverson wurde 96 gedraftet und war 2001 in den Finals. So. Von daher, das ist, ich glaube, es ist eher, man sollte eher so, oder also so geht es mir zumindest, wenn ich zum Beispiel von den 70ern spreche, dann spreche ich zwar auch irgendwie von der Time-Period, aber ich spreche eigentlich eher von dem Basketball, der davor herrscht in der Zeit. Genauso wie in den 60ern die 80er, nur die 90er und das fließt und Man, ich wüsste gar nicht, ob man wirklich auch dann immer so eine Wasserscheide genau findet, wo dann die 70er aufhören und wo die 80er anfangen. Also, jetzt rein basketballerisch, ähm, aber natürlich ist es schwierig, Leute aus den 90ern, wenn wir jetzt mal bei ähm, bei MJ und, und Pippen sind, mit jemand vergleichen, die die vielleicht heute jetzt in der NBA spielen mit dem ganzen Dreier und so. Aber in dem Fall sind für mich die 90er auch schon NBA-Neuzeit. Die beginnt für mich wahrscheinlich nicht unbedingt komplett die 80er, aber in den 90ern beginnt dann für mich so die NBA-Neuzeit, wo wirklich mal sagen kann, okay, das ist schon vergleichbar mit dem, was wir heute ungefähr sehen. Man muss natürlich den Kontext kennen und wissen, wie das Spiel sich entwickelt, Dreier-Revolution etc., Defense, Handchecking und so. <lacht> Keine Frage. Aber ich denke, dass das T-Mac natürlich recht hat. Und man darf nicht jetzt den Fehler machen und irgendwie more gilt, gleichsetzen mit das sind die besseren Spieler. Das hat er nicht gemeint. Da bin ich mir relativ sicher, ich habe es nicht gehört, aber da bin ich relativ sicher, dass er nicht gemeint hat. Weil, also von all den genannten hier, hat Kyrie Irving das beste Dribbling, das beste Ballhandling. Naja, klar. Also wer das nicht sieht, der ist blind, so muss man ganz klar sagen. Natürlich hat er das beste Dribbling. Ähm, hat KD von all den genannten den, den, besten, den besten Wurf. Also aus allen Distanzen jetzt zusammengerechnet. Ja, würde würd ich schon sagen. Dann an Nummer zwei käme wahrscheinlich Kyrie. Ja, das, das ist kein Slander jetzt gegen die anderen vier. Das ist einfach so. Und ich glaube, dass Teamwork einfach sich auf diese Skills, also auf diese Feinmotorik bezieht. Und da ist es dann auch ziemlich egal, das über die ähm, Dekaden zu vergleichen. Ähm, wenn ich dann auch sagen würde, also ich denke, KD ist ein besserer Dreierschütze als Steve Kerr, würde ich sagen. Nee, das, also ich würde, klar, Spiel 7, äh, mein Leben hängt vom letzten Wurf ab, würde ich immer sagen, hey KD, nimm den bitte, weil ich wüsste, dass der einfach ne, oben drüber wirft und er kann das gut und er macht das. Da wäre ich bei Steve Kerr, obwohl er für mich der beste Dreierschütze ist, nicht so sicher, weil er einfach relativ klein ist und wahrscheinlich nicht unbedingt Leute werfen kann und sich nicht den Wurf erarbeiten kann. So. Ne, aber ist er der beste Dreierschütze? Ja, obwohl er 30 Jahre vorher gespielt hat. Von daher, ähm, ich bin dabei bei Team mac und ich weiß, das wird jetzt gerade auch in sozialen Medien rauf und runter äh, geklickt, aber wie gesagt, ich glaube, viele setzen das gleiche mit, das sind bessere Basketballer als die anderen und das, das ist halt, das ist nicht so. Hm, Heat gegen Hawks. Vielleicht bin ich noch nicht in den Playoffs angekommen. Okay. Härte oder lassen die Schiedsrichter zu viel in der Serie durchgehen? Äh, also du meinst generell, warum jetzt die Hawks zwei Spiele verloren haben. Ähm, ich habe jetzt das Spiel zwar noch nicht gesehen, weil ich viel unterwegs, war leider. Ich ähm, so ein bisschen quer geguckt, die Highlights mir angeschaut. Martin ähm, Butler hat ein wahnsinnig gutes Spiel gehabt. Trey Young hat ja als Score auch halbwegs funktioniert, genauso wie Bogdanovic. Natürlich wird in der Regel mehr zugelassen in den Playoffs, warum das immer so ist. Also ich, ich weiß, dass es so ist und ich verstehe es irgendwie auch, aber das verstehe ich es auch nicht, weil ich denke, Basketball sollte Basketball sein. Aber das ist, was ich auch schon immer gesagt habe, wenn es um diese kleineren Guards geht und generell um Teams, die sehr davon abhängig sind, dass die Guards scoren und die Guards frei werden durch so Aktionen, Screens, etc. pp. Denn das ist top, das sieht super geil aus, das funktioniert auch, aber du kannst an den Punkt kommen. Zum Beispiel auch gestern bei, bei Bayern gegen Barca. Das war auch vorher ein großes Thema. Ich habe da mit Jan Jagler und Mike Körner auch einen Podcast für Bayern drüber gemacht. Was lassen die Refs zu? Also wo ist die Linie? Es ist ja dann nicht so, dass sie jetzt jedes Foul zulassen, sondern wo fängt so der Bereich an, wo sie sagen, okay, ab da ist Foul. Und da gibt es halt eine Grauzone. Ne, das, ist, das sind ja keine Robo-Refs, ne, die dann nur, was ich, ich, in Laseraugen sehen, wann eine Berührung gibt und wann nicht. Oder die den Druck spüren können und dann, dann pfeifen sie ab und nicht. Sondern da ist halt eine Grauzone so. Und wenn, wenn die Linie, sagen wir, das ist hier äh, soft und das ist hart Wenn es weiter in die Richtung geht, so hart was durchgeht, dann haben Teams einen Nachteil, die mit so kleineren Guards spielen, wo es viel so um Timing geht auch. Weil das Timing einfach durcheinander gebracht wird, das kann man sich auch gut vorstellen. Ich meine, wenn ich von A nach B laufen will und da ist keiner. Ich kann einfach laufen und dann, also ich stehe da im Block und ich laufe in dem Block rum. Und keiner hinter mich daran zu laufen, ist es für meinen Verteidiger natürlich verdammt schwer, da jetzt zu entscheiden. Laufe ich hinterher, dann körle ich um den Block rum, bin ich frei. Äh, Gehe ich oben rüber, dann kann ich vielleicht in die Ecke rausgehen, habe Dreier. Ne, da gibt es immer einen Konter für. Oder switchen die, dann slippt der andere in den Screen. Also all diese Sachen. Ne, müssen wir jetzt nicht zu gehen. Aber das ist, wenn ich keine Gegenwehr habe, wenn ich keinen Gegner, hab, wo ich reinrenne, wenn ich einfach gehen kann, wohin ich will, ja, dann ist das relativ leicht. Aber wenn dann, wie gesagt, die, die, die Nadel eher hier rüber schlägt ins Her Härtere, und dann kann man halt sagen: Pass mal auf, du kannst da gerne lang gehen, aber bevor du losläufst, halte ich dich off the ball einfach ein bisschen am, am Körper fest oder ich bumpe dich einfach auf, vom Weg weg. Dann auf einmal ist, kommt dieses, dieses Timing durcheinander und das Spacing durcheinander und dann auf einmal bist du eben nicht in dem Moment frei. Und der Mann, der eigentlich weiß, du wirst ja jetzt frei normalerweise und der will den ball passen, und merkt: Fuck, der ist nicht frei, weil er der wurde einfach weggebumpt von dem Weg, den er laufen wollte. Was mache ich eigentlich jetzt? Dann bist du gezwungen, zu sekundären, zu, zu tertiären Optionen zu gehen. Und das bringt dich dann so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Und da in so einem Fall hast du es natürlich viel leichter, klar, ja, wenn zum Beispiel, was, sagen wir mal, LeBron früher bei Miami hat er mit dem Ball oben und da laufen unter dem Korb, was weiß ich, Bosch und, und Wade laufen irgendwie abseits, die haben das nie gemacht, aber sagen wir mal, es ist so, laufen irgendwie einen Screen oder was und das wird halt alles erstickt durch die Physikalität Dann kann LeBron sagen, okay, fuck this, ey, gehe ich selber zum Korb. Weil ich eben ne, LeBron bin und ich habe eben diesen Körper und ich kann immer eins gegen eins irgendwie was machen, weil mich ein Verteidiger nicht stoppen kann. So, und deswegen haben solche Teams, finde ich, in den Playoffs dann immer einen Vorteil, auch wenn das nicht so schön aussieht und ich sicherlich auch denke, dass das andere erstrebenswerter ist. Am besten ist natürlich eine Kombination von beiden. Wer hatte die? Genau, die Warriors, als dann Kevin Durant dazukam. Deswegen waren die auch eigentlich nicht zu schlagen. Ähm, jedenfalls, die Hawks, die sind schon in den Playoffs angekommen. Die Hawks haben halt nur dieses Problem, ne, dass sie in dem Fall über die Technik kommen. Miami ist eines der besten Defensivteams gerade und äh, ich denke, das wird eine schnelle Angelegenheit werden. Das kann gut sein, dass Trajan ihn ein oder zwei Spiele gewinnt, weil er einfach mega nochmal heiß läuft und dann kann es auch wenig machen. Aber dann muss er einfach nicht so höchstschwierig treffen. Aber ohne Capella ähm, ne, und einfach ohne eine gewisse Tiefe auch in gewisser Hinsicht und eben ohne dominante physische Scorer Glaube ich nicht, dass, dass sie da eine Chance haben. Es hat nichts mit Ankommen zu tun, sondern sind einfach die schlechtere Mannschaft. Also, Maxi haben wir schon. Äh Sorry, obwohl die Frage, gut, dass ich mal angenommen habe. Da steht auch schon ein großes Wunschdenken. Na klar, wenn Maxi Kleber jedes Mal 8 von 11 schießt und immer 40 macht, dann sind sie ein Title-Contender. Wenn die das jedes Mal auflegen, egal gegen wen. Aber ich würde mich festlegen wollen, dass wir das nicht nochmal sehen dieses Jahr. Ähm. <lacht> Sollten die T-Wolves Kevin Garnett's Trikot zurückziehen? Das war letzte Woche schon beantwortet, glaube ich. ne? Denn im Mac wurde er als Go dieser Franchise genannt. Also bei uns im Mac, genau. Er hat sein Bestes gegeben, ich kenne mich aber nicht so aus. Er will das nicht. Er will es nicht. Er will nicht, dass zumindest seinen sein äh, sein Trikot so soviel ich das mitbekommen habe, weil ja es da einfach am Ende nicht gut auseinanderging. Da gab es ähm, ziemlich krasse Verwerfungen zwischen ihm und dem Besitzer. Und solange das nicht geklärt ist, wird er auch nie da bei einer Jersey-Retirement erscheinen. Ich bin mir sicher, dass das passiert. Das wird kommen irgendwann. Aber erst, wenn diese Besitzer da weg sind, neue... Und das kann sogar relativ bald passieren, wenn man so ein paar Gerüchten glauben darf. Ähm, aber wie gesagt, erst dann. Und, und dann wird es aber auch wahrscheinlich emotional werden. Ähm, m -m -m. Wie kann Al Horford bei den Celtics wieder so stark aufspielen, nachdem er in Philly nicht zurecht kam und bei den Thunder keine Minuten bekommen hat, haben die anderen Teams gepennt oder passt er ja nur zum Celtics-Defensiv-Schema? Nur aus meiner zum einen war Oklahoma City ja nicht gespielt, weil Oklahoma City nicht wollte, dass er spielt. Punkt. Oklahoma City ist die Wiederkehr der Process sixers Nur weil es Oklahoma City <lacht> ist, äh, kümmert es halt keinen so richtig. Das ist... Eigentlich, wenn man ehrlich ist, so vom Respekt gegenüber den eigenen Fans, ähm, muss man sagen, das ist eine Katastrophe, was die da machen. Und ich weiß, Sam Presti wird viel gefeiert für die ganzen Traf Picks und so. Okay, ja klar, ich verstehe. Ich verstehe, das ist ein Prozess dich auch dahin bringt, wo du hin willst. Man muss halt nur ganz klar sagen, dass es halt scheiße ist deinen eigenen Fans gegenüber und dass sie nicht versuchen, Spiele zu gewinnen. Zumindest ab gewissen Punkten nicht mehr versuchen. Da war halt eben auch Al Horford dann ein, ein Opfer. Auf einer Seite hat er natürlich in dem, dem Jahr wahrscheinlich seinen Körper ganz gut regenerieren können. Bei den Sixers, ja, das war natürlich eine ähm, Zeit, darf man nicht vergessen. Da, das war, ich schlage mal kurz nach, wer genau in dem Jahr alles äh, fit war und verletzt. Klar Moment, aber das war natürlich die Zeit, er ne, und Joel Embiid, man konnte sich vorstellen, okay, das macht schon irgendwie Sinn, ne, weil. Zum einen, wenn Embiid ein dann mal verletzt ist, dann kann er übernehmen, ne, kann die Minuten ein bisschen übernehmen. Ich zoome mal ein bisschen an da. Kann die Minuten ein bisschen übernehmen. Und äh, dann hat man trotzdem noch einen, einen relativ starken Bigman unter dem Korb. Ähm, und ansonsten ja, kommt er vielleicht von der Bank, je nachdem, wie man das dann halt machen will. Aber ihr seht da, ne, das war ein Jahr, Embiid hat 50 Spiele gemacht, Simmons 51, Simmons hat 57 Spiele gemacht, L Hoffert 67. Ja, das war alles in allem eben auch, 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 auch keine Saison, wo die sich, also wo sie, glaube ich, komplett gecheckt haben, wer sie als Team so ungefähr sind. Naja, und könnt ihr euch vorstellen, wie das funktionieren soll mit Ben Simmons, Joel Embiid und El Horford auf dem Feld? Eher schwierig. Ihr seht auch die Dreierquote in dem Jahr. Ne? Also meine, Embiid bei 33%, gut, bei Simmons müssen wir den Dreier, müssen wir überreden über die Quote. Und Horford war immer bei 35. Aber das ist dann halt auch, auch Spacing-technisch hat das einfach nicht funktioniert. Und deshalb war das dann auch, ja, auch klar, dass es das dann irgendwie vielleicht nicht, nicht die beste Idee ist. Aber es war auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, der, der kann Basketball spielen. das jetzt so performt, muss man sagen, ist schon überraschend, weil man auch dachte, okay, ist ein bisschen älter. und ne. Aber er ist halt immer noch jemand, der switchable ist. Ihr habt die Defense ja auch gesehen, auch die Leute gegen Kyrie Irving zum Beispiel, das ist dann schon richtig stark. So Hat er ein bisschen, ein bisschen am Jugendtrank genippt, aber es ist geil, wie er das macht und ich finde es halt super, weil ich ihn immer auch gemocht habe als Spielertyp. Aber ein Stück weit überraschend ist es schon. Nur, wie gesagt, bei dem Thunder, da wurde er ins Eisfach gelebt. Was deine Meinung zu Jordan Poole nach den letzten Spielen sagen viele, er wird mal ein Star in der Liga werden. Meiner Meinung nach wird er von vielen überschätzt. Ich denke nicht, dass All-Star schon gar nicht Aber-All-Star wird ich bin mittlerweile bei ihm gar nichts mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Dass der die großen Würfe nehmen will, ja, das wissen wir ja später im College, damals ja mit Moritz Wagner noch, der einen, einen, einen wahnsinnigen Wurf da getroffen ich weiß gar nicht, wen das war, mit Michigan. Dass es jetzt so gut funktioniert, absoluter Wahnsinn. Und die frage ein stelle, gibt es die Minuten, gibt es die Würfe dann, um den Status zu erreichen? Ich ich würde recht geben wenn, wenn wenn du denkst Leute die ihn überschätzen sicherlich aber ich glaube noch mehr Leute die unterschätzen noch ich selber weiß mittlerweile gar nicht mehr was ich genau von ihm, von ihm denken soll mal gucken was die nächsten Spiele passiert kannst du schon etwas abschätzen wann die Reste der ersten Ausgabe des Magazins verkauft werden du hast noch nichts verpasst Nee. Ähm, diese ziemlich körmelige Ecke da hinten hier, das sind die ganzen da sind die Versandtaschen drin für, für das Mac. Ich habe auch die Adressen zugekriegt. Ich habe ein paar Adressen zugeschickt bekommen schon für Leute, die ihre Hefte nicht bekommen haben, weil es ein Typo gab also einfach fehlte vielleicht eine Nummer bei der, bei der Hausnummer, deswegen kamen die Hefte zurück. Das dauert bei der Post immer in gewisser Weise. Die Hefte kommen nicht nach zwei Tagen zurück, sondern das dauert dann eine Woche oder zehn Tage. Jetzt haben wir, glaube ich, alle da. Der Dienstleister hat uns alle Adressen rübergefaxt. Jan sammelt alles, tippt das ein, schickt mir das ich kaufe jetzt das Porto und hau die dann Dinger wieder raus. So. Kostet uns ja alles auch leider ziemliches Geld. So. Ähm, und wenn das alles fertig ist, dann gehen wir da rein. Aber keine Bank, ich werde das auf allen Kanälen, auch hier sicherlich mit einer Woche Vorlauf ähm, raushauen, damit jeder auch dann äh, ja, jeder wirklich eine Chance hat. Mm -mm -mm -mm. Was ist mit Conley? Der ist ja komplett raus komplett raus? Warte mal kurz. Ähm, wie gesagt, ich war in den letzten Tagen ein bisschen sehr viel unterwegs, selber nicht geschlafen, deswegen muss ich mal genau gucken, was mit Mike Conley denn ist. Ist der komplett raus? Äh, wartet mal. Die Serie gegen die Mavs. Conley hat beide Spiele gemacht. Ne, doch, beide Spiele gemacht. Oh, 6,5 Punkte nur. Okay, das ist echt krass. Ich muss nachschauen, was hat er im zweiten Spiel gemacht Das war mir jetzt auf ersten Blick... Morgens beim Boxcode checken gar nicht aufgefallen. Null Punkte hat er gemacht. Oh, 0 von sieben aus dem Feld. Wow, das hatte ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich noch muss ich mal raufgucken, die Tage. Ist es überhaupt möglich, dass Trey Young die erste Option bei einem ernsthaften Titelkandidaten sein kann? Er zeigt in der aktuellen Serie wieder, warum er als einer der schlechtesten Verteidiger der Liga gilt. Wird das nicht irgendwann in den Playoffs immer dazu führen, dass er in den college time gnadenlos attackiert wird? Ähm, ich könnte jetzt ewig weit ausholen. Ich mache es relativ schnell. Es gab mal einen Spieler in der NBA, bei dem, den ich hart verteidigt habe bei einem, einem Steakessen in San Francisco. Gegen jemanden, der mir gesagt hat, nein, mit dem kannst du nicht Meister werden. Das ist einer, der nur über den Sprungwurf kommt, der nicht im Low-Post äh, agiert, ist defensiv angreifbar, ist kein Shot-Blocker. Mit dem wirst du nie im Leben Meister. Wo ich gesagt habe, doch natürlich kann man mit dem Meister werden. Weil Basketball ist kein Tennis. <lacht> es ist 5 gegen 5. Und wenn du die richtige Mannschaft hast, drumherum, dann funktioniert das auch. Ist es bei manchen Spielern leichter, ne, die anderen sich 4 oder sagen wir 14 zu finden, die mit dem zusammen ne, zum besten Team werden, was sie sein können, als bei anderen? Na klar. Aber ich habe Ihnen damals gesagt, Dirk Nowitzki kann auch Meister werden. Der wird sich einen Hakenwurf antrainieren oder jedenfalls dann den Flamingo antrainiert. Da kommt ja keine Ahnung, dass es sowas gibt. Das wird funktionieren. Du brauchst halt die richtigen Spieler um den herum. Du brauchst sie Schützen. Du brauchst Leute, die zum Korb gehen können. Du darfst dich, also du darfst ihn nicht angreifbar machen mit dem, was du machst. Und du brauchst natürlich ein Defensivcenter neben ihm. Warum dieses, dieses Gleichnis mit Trae Young? Obwohl das ja ganz andere Spielertypen sind. Natürlich hat Trae Young diese Schwäche dass du ihn attackieren kannst. Das ist ja das ist ein Drehkreuz, ne? Der könnte eigentlich bei den Jazz spielen, so wie er verteidigt. Aber das musst du halt dann wissen. Sagst, okay, cool. So, dann, dann haben wir das. Was machen wir jetzt? Wie können wir das ausgleichen? Weil die Sachen, die er uns ja gibt, als Spieler, die sind ja verdammt wertvoll. Wenn er on ist, dribbelt er in der Mittellinie und der Typ ist, ist gefährlich. So. Das ist einer, der uns auch vorbereitet für andere. Das ist einer, der, der ein Playmaker ist. Der kann uns jeden Abend 30 und 10 geben. Und das ist wahnsinnig viel wert. Wie kriegen wir es also hin, dass das hinten nicht so ins Gewicht fällt? Naja, und dann musst du halt gucken. Dann musst du halt schauen. und musst halt sagen, okay, wir brauchen exzellente Flügelverteidiger neben ihm, die den Dreier treffen. Three and D, 3D, Was alle brauchen. Aber natürlich so ein Team wie, wie die Hawks mit Trajan noch mal doppelt. Kriegst du die? Hast du die jetzt momentan? Ist Danilo Gallinari der richtige Mann eigentlich neben Trae Young? Nee, natürlich nicht. Deswegen habe ich es letztens noch mit Übertragung gesagt. Die Hawks sind aufgebaut auf Offensive Skills. Ne? Young, Hörter, Bogdanovic, Gallinari. Die sind alle da, weil man sagt, hey, guckt euch doch mal die NBA an. Alle werfen Dreier. Multiple Playmaker. Das ist der Weg, wo es hingeht. Ne? Hörter, Young, äh, wie heißt es? <lacht> Splash Brothers Ost. Jetzt kommt meine Frau. Ähm, so hat man die aufgebaut. Und defensiv hat man überlegt, ja, komm mal, wir draften den Hunter und so, ne? passt alles, das kriegen wir irgendwie alles hin, Cam Reddish vielleicht. Radish hat nicht funktioniert und jetzt sind, wissen sie, sie kommen bis zu einem Punkt mit, diesem, mit dieser Aufstellung, mit, mit dieser Idee und jetzt müssen sie gucken, wie sie das feintunen. Aber dass man sagt, ja, okay, mit Young können wir nicht Meister werden, das geht nicht. Es ist schwerer, als mit jemandem wie Chris Paul zum Beispiel, natürlich. Aber es ist möglich. Und deshalb muss man einfach da halt schauen, was man da macht. Von daher ist es ein Jein. sagt. es halt, ist kein Tennis. Er braucht Leute an seiner Seite, die das auffangen, was er kann, was er nicht kann. Und am besten auch davon profitieren, was er halt kann. Und er kann eine Menge. Das muss man ganz klar sagen. Jutta ähm, hat schon wirklich einen Point Guard. Das ist eigentlich Mike Conley. Also Mike Conley war ja der, der Point gerade der Grit and Grind Grizzlies über Jahre. Sicherlich nie der Typ, der 10, 12 Assists pro Spiel aufgelegt hat. Aber ähm, Mitch hat äh, Vorschritte gemacht, muss man sagen. Gut, Clarkson ist ähm, Clarkson spielt nur für seinen eigenen Wurf, was auch seine Rolle ist von der Bank. Ähm, aber ja, von daher, ähm, sie haben schon Point gehört, aber sie haben natürlich nicht diesen einen floor General, der 10 der Assists auflegt geil, dass ich die Zeit so viele Spiele auf der Saison kompetiere. Ja, aber ist auch schon wieder, also nicht, nicht dran gewöhnen. Ähm, mein nächster Einsatz ist am 1. Mai. Aber es aber ist eh jetzt in den Playoffs immer so, dass man eh jetzt nicht so wirklich weiß, äh, also nicht über Wochen schon im Voraus, wann man es losgeht, sondern ähm, das wird jetzt kurzfristig entschieden. Aber 1. Mai weiß ich schon. Ähm, deswegen, ich weiß nur 1. Mai. Ich weiß auch nicht, welche Spiele da laufen, äh, weil auch nicht klar ist, dann ab, ne, ab Spiel 5, welche Spiele laufen überhaupt, wann laufen die, etc. Das wird jetzt dann auch relativ früh, äh, spontan von der NBA dann immer terminiert. Ähm, äh, also heute haben wir schon mit Defensive Player of the Year. Ähm, also wie ich, die, wie ich die Vorgaben verändern würde, ja ich würde wirklich äh, dahin gehen und sagen, ey, wir wählen den besten Ringbeschützer und wir wählen den besten Flügelverteidiger. Das sind so die beiden Sachen, die ich ähm, mich da, mich da, so würde ich's trennen, ich trennen, glaube ich. Pelicans habe ich schon drüber gesprochen. Ubuntu-Regel. Ich weiß gar nicht, ob die Sixers wirklich mit, mit Ubuntu äh, hantieren. Weiß man, da, weiß man das? Ähm, haben die Nagels irgendeine Hoffnung bei der Shooting Power der Warriors? Ja, ist ein bisschen schwer. Um, fand ich auch überraschend. Uh, Rob Paris hat ja auch, wie auch, das fand ich ganz geil, dass er wieder so getweetet hat. Uh, was war das? Uh, that, that blast came from the Death Star. This thing is fully operational. Ja, also das ist natürlich Wahnsinn, wie die, um, wie, wie die jetzt performt haben zu Beginn. Curry uh, auch wieder da. Das kann man, glaube ich, jetzt auch sagen. Hm. Trotzdem würde ich noch ein bisschen, bisschen abwarten. Das Shooting kann kommen und gehen. Aber das war schon sehr eindrucksvoll. Natürlich, Spiel 3 ist jetzt wichtig, aber die Nuggets, diese Szenen da auf der Bank mit, mit dem Marcus Cousins und so, pff, fand ich schon fand ich schon schwer. Weil das war jetzt nicht so ein Fall wie, wie in Miami, so nach Motto: ja, hier, die sind einfach, performen gerade nicht und dann, dann, das sind so, ne, schaukelt sich das so hoch unter ultra-kompetitiven Leuten. Das wirkte so ein bisschen komisch mit einer, gibt einem anderen fünf und dann wird sich trotzdem angemacht und so. Ja, war. Also ich hoffe natürlich, dass die Nuggets da zurückkommen, aber ich bisschen, finde es schwer. Und vor allem glaube ich auch, wenn Jokic sich um Green kümmern muss, das ist ihn dann doch einfach kein gutes Matchup. Ja, danke, dass ihr euch freut, dass ich kommentiert habe. Ja, ich habe mich auch gefreut, dass es so viele Spiele waren. netz Celtics spiel 1, bestes Spiel der Saison bisher. Puh, hab ich habe jetzt nicht, nicht alle Songspiele so im Kopf, aber das beste Spiel der Playoffs würde ich schon sagen. Ja. Ging auch echt hin und her, ein bisschen, ich weiß nicht, wie da saßen auch und auch so ein bisschen dachten, ach krass, mal gucken. Ne? Es, es, es wogt wirklich hin und her, man wusste jetzt gar nicht so genau, hat jetzt irgendwer einfach Momentum oder ist da jetzt irgendwas passiert, taktisch? Das, das war einfach, in der Regel Momentum fand ich eigentlich an dem Tag. Ähm, was haben wir noch? <lacht> genau, ich finde, Steph Curry gibt einen soliden Bankspieler, bislang den Playoffs. Ja, das stimmt. Das macht er echt ganz gut. <lacht> mal gucken, wie lange er noch von der Bank kommt. Ähm, was haben wir noch? Äh, das Puder haben wir schon gesprochen, wie gesagt. Undrafted Top 5. Oh, das, das sind so Fragen, die kann ich gar nicht so schnell beantworten, hier ehrlich gesagt. Ähm, stell dir mir mal im Fragen-Podcast, dann kann ich mich so noch ein bisschen darauf vorbereiten. So, top of my head, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, muss ich nochmal schauen. Das muss ich nochmal sagen. stell mir das wir mal freitags oder schick mir das per Mail an. Dann mache ich das Freitag im Fragenpot. Ähm, werden in der zweiten Playoff-Runde auch noch Spiele am Samstag und Sonntagabend europäischer Zeit terminiert? Ja. In der zweiten gibt es es noch. Also gab es zuletzt zumindest äh, immer. Ähm, es ist die Frage, wie lange die Serien auch laufen ne? und ob dann Serien vor den Wochenenden enden und so und ob dann genug Spiele dann auch stattfinden. Aber normal ist das so. Ja. Also da können wir eigentlich von ausgehen. Vielleicht hier unbedingt an beiden Tagen, aber Sonntagabend auf jeden Fall eigentlich. Äh, tipp, tipp, tipp. ich denke, wer Champion wird dieses Jahr... Also, mein Finaltipp, ich glaube, die Frage auch schon irgendwo gesehen, war eigentlich Milwaukee gegen, gegen die Suns. Dann wäre ich eigentlich bei den Suns. Aber ich muss auch sagen, ja, jetzt mit Booker, das macht einem echt so ein bisschen Angst. Von daher weiß ich momentan einfach gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich fand auch Boston jetzt wahnsinnig gut. Es ist echt, echt schwer ich weiß nicht, ich habe auch kein Bracket dieses Jahr irgendwo ausgefüllt oder so, ich muss ja auch zum ersten Mal seit seit wann? Seit 18 Jahren irgendwie keinen kein Matchup-Führer machen von daher ähm, ja ähm, Milwaukee finde ich mal einen guten Tipp, Phoenix aber wie gesagt, hoffen wir, dass die Verletzungen da jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Ach ja, da wurde es doch schon beantwortet danke, danke Doc Rivers Warum vergibt man die Awards eigentlich nach den Playoffs? Ist es nicht viel beeindruckender, gut zu spielen, während es um alles geht, anstatt nur während der regulären Songs set penning zu betreiben? Sorry, das ist eigentlich eine blödsinnigere Frage, wenn ich ehrlich bin. <lacht> äh, ich erkläre doch, warum. Die Playoffs sind was ganz anderes. Wenn Playoffs heißt, wenn es gut läuft, bin ich bei einer geilen Match unterwegs, die am Ende ne, mehrere Runden übersteht. Hallo, Baby. Ähm, mehr Runden übersteht und ich habe entsprechend viele Spiele und dann kann ich mich eventuell bewerben um den äh, Finals-MVP-Award, der im Endeffekt nichts anderes ist als Playoff-MVP. Punkt ähm, Aber jetzt zu sagen, ey, wir vergeben Awards nicht nur ähm, schöne Grüße aus dem Chat, Baby, ähm, wir geben jetzt äh, Awards eben, äh, über die reguläre Saison und dann eben auch noch mal das, die, diese Paar-Spiele oben drauf was sollte das denn bringen? Verstehst was ich meine? Guck, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Rudy Gobert, ne? der mal ein Defensive Player of the Year war. Aber ganz abgesehen davon. Der macht einfach einen wahnsinnig guten Job die ganze <lacht> Saison über, eine Defensive, äh, verteidigt alles weg, was irgendwie kommt. Und dann geht's in die erste Playoff-Runde gegen Dallas. Die spielen Five Out, seine Kollegen verteidigen, so wie sie verteidigen, eben in der Regel nicht. Und er sieht mega scheiße aus, dabei auszuhelfen und hinter ihm schlägt es ein. Und sie kriegen was ich verlieren 4-1 und kriegen in den vier Spielen jeweils 120 Punkte. Wie bewertest du das jetzt? Versus einem Markus Smart, der vielleicht bis in die Finals kommt. Das ist ja überhaupt nicht möglich, das zu gewichten. Zumal es ja auch unfassbar unfair ist, sag ich mal die, die Sachen, die man vorher geleistet hat über hoffentlich 82 Spiele, die jetzt ne, einfach wegzuwerfen, weil in dem Fall vielleicht ein Team einfach unfassbar schlecht deinen Kollegen liegt und du einfach ja, da nicht gegen scoren kannst. Oder wenn wir bei einem wenn wir MVP sind. Wenn Jokic jetzt gegen die Warriors ran muss, die einfach, ne, pf, da reden ja viele schon von diesem neuen Line-Up of Death, die da auf einmal jetzt mega heiß sind, die, die alles in Grund und Boden ballern und er als Big Man so sagt, was soll ich denn eigentlich dagegen machen? Dafür habe ich ja eigentlich euch hier um mich rum. Und dann fliegt er in der ersten Runde aus, ist er dann kein äh, MVP mehr. Dirk damals gegen die Warriors. ja, Das war so eine Mannschaft. Die war natürlich überragend in der regulären Saison, aber als es dann darum ging, hat man gesehen, die Spieler um ihn herum waren eben nicht die Spieler, die er brauchte, um Meister zu werden. Hat er selber auch Fehler gemacht, keine Frage. Aber ne, das, wie willst du das denn bewerten? Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Wie willst du das machen? Das ist so schon verdammt schwer. Und bei 82 Spielen haben wir zumindest in der Regel ein ziemlich große Sample-Size. Du hast gegen alle möglichen Arten von Teams gespielt und nicht nur gegen eins oder zwei. Es muss ja nur eine Verletzung geben bei dir in der Mannschaft. Und auf einmal bist du diese Chancen los auf irgendwas. Von daher, Playoffs sind nicht die Zeit, um Awards zu vergeben. Finals-MVP, wie gesagt, gleich Playoff-MVP. Okay, klar, das kann man machen. Das soll man auch machen. Finde ich gut. Ne, ist ja auch immer eine schöne Diskussion. Aber jetzt zu sagen, dass man die, die Awards dafür vergibt, nein. Das würde einfach überhaupt keinen Sinn machen. Und es ist so, dass die jetzt vergeben werden, weil die Wahl schon rum ist. Ich weiß nicht, ob sie ihnen auch schon so klar ist. Ne, die Wahlzettel, wenn ich mich da wollte, die sind keine Zettel mehr, also den Link, den man bekommt, um online abzustimmen, das, äh, der kam, glaube ich, in der letzten Saisonwoche. Und dann hast du eine Woche Zeit abzustimmen dann machst du das online. so. Und die, das ist drin. Also, ich verstehe auch nicht, was jetzt zu uns lesen war. Die Stimmen werden ausgezählt. The fuck? Wer, wer, was, das wird nicht ausgezählt. Das, das, das ist alles digital. So, das steht schon lange fest. Um, jetzt wird es halt nach und nach announced. Und, und gut ist. Aber wie gesagt, die Playoffs sollten damit überhaupt gar nichts zu tun haben. Das hat mich positiv, hat mich positiv und negativ überrascht. Spieler, Spielerteams. Um Positiv, muss ich sagen, die Warriors. Ähm, negativ schon über die Jazz, obwohl es eigentlich zu erwarten war, aber gleichzeitig, ja, irgendwie auch nicht, weil die Szenen, die man sich mal einzeln anschaut, dann ist es einfach doch so, dass man denkt, Alter, ja, come on, das ist ja wirklich jetzt keine Zauberei, da irgendwo mal vielleicht seinen eigenen Gegenspieler vor sich zu halten oder zumindest ne, diesen, ich meinte nicht, diesen Straight-Line-Drive dann da äh, Herz zu schenken. Ähm, ansonsten, klar kann man jetzt sagen, ich habe die 8-3er von Max überrascht, aber es ist ja Ausschläge nach oben und unten in den Spielen die hat man immer, aber so als Teams, ich fand Boston richtig gut, nicht, dass ich nicht dachte, dass sie schlecht sind, aber die Frage fand ich schon so ein bisschen, jetzt ohne Robert Williams, kriegen sie das so hin, aber haben sie halt haben sie gut gespielt. Ich fand auch, dass am Ende Philly so klar wie das war, das hat mich überrascht. Vergesse ich gerade noch irgendwen. Ich gucke mal kurz einmal hier in die, in die Serien rein. Ähm, dass Memphis im ersten Spiel gegen Minnesota solche Probleme hat, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, aber sonst ist es eigentlich so weit. Und sagt nach ein, zwei Spielen ist es, also nach einem Spiel so nicht nach zwei Spielen ist ein bisschen besser, aber ähm, ist es ist eher frü früh noch, um so Überraschungen und, und, äh, und so zu reden. Weil manchmal ist es ja auch so, dass manche Serien fangen an, du kommst gegen ein Team rein, was irgendwie eine geile Idee hat und schlägt dich einmal und denkst du so, fuck, what? Und dann schlägt dich nochmal und dann lass du es aber raus, dann können die nicht mehr kontern und dann gewinnst du sich drei Spiele in Folge oder vier Spiele sogar und dann ist es ja auch keine Überraschung mehr, wenn der Favorit dann gewinnt. Glaubst du, die Bulls haben eine Chance gegen die Bucks? Nein. Das erste Spiel war ja lange Zeit vielversprechend, leider hatte The Rosen ein sehr schwaches Spiel. Ich glaube, ich sage nicht, dass sie eine Chance haben, also auf die Serie. Ich glaube, sie Chance haben, ein, zwei Spiele zu gewinnen, eventuell wenn, das fand ich in Spiel 1 auch so ein bisschen zu sehen, die Bugs, die Bugs sind schon so eine kleine Diva, ne? also das ist schon so, so sehr sie sich gefunden haben letztes Jahr in den Finals in den letzten vier Spielen, so sehr haben sie es auch schleifen lassen dieses Jahr. Und ich, das ist natürlich wie so ein subjektives Empfinden, und jetzt können viele sagen, ja, ist ja Bullshit, aber ich möchte eigentlich von, von Teams schon sehen, dass sie eine gewisse Ernsthaftigkeit und so ein bisschen, würde ich sagen, so eine, ja, so, so eine Wucht entwickeln. Und ich glaube, das können sie, ich glaube, das werden sie auch, aber ich habe im Hinterköpfchen, auch wenn ich wie gesagt zum so Favorit habe, immer die, die, diesen Zweifel, weil sie einfach, ähnlich wie Utah ja auch, sie haben einfach einen schon zu oft enttäuscht und man weiß, wozu sie in der Lage sind, im negativen Sinne. Aber man weiß auch, was die Lage sind im positiven Sinne. Von daher, ähm, ne, bei Chicago, da muss, glaube ich, alles richtig laufen. Hätten die Spiel eins klauen können? Ja. Und das wäre so also ein typisches Bugs-Spiel gewesen. Aber ich, ich denke, dass das eine klare Sache wird, im Endeffekt. Wie viele Playoff-Spiele gucke ich zurzeit? Ich habe leider bisher relativ wenig ganz gucken können, weil einfach hier zu viel on the road war. Und wenn ihr schon mal Bahn gefahren seid in Deutschland, <lacht> das ist nicht so geil mit Internet, ne? Ähm, Außerdem muss ich sagen, dass ich momentan echt mir sehr genau aussuchen muss, was ich gucke, was ich nicht gucke. Weil ich ja ne, das Buch schreibe, das Magazin 2 ist jetzt voll dran. Also eigentlich schreibe ich viel mehr, als ich gucken kann momentan. Ähm, von daher habe ich mir jetzt auch selber gesagt, okay, wenn ich Spiele verpasse, dann am ehesten die früh in der ersten Runde. Oder dann natürlich auch bei, wenn der Runde, wenn jetzt irgendein Spiel in der Serie schon 3-0 steht, dann schenke ich mir wahrscheinlich halt eher Spiel 4 von dieser Serie und schaue dann wieder rein, wenn es interessanter wird, so, um dann halt in Runde 2, danach sowieso alles, aber dann eben auch, auch mehr zu schauen und jetzt lieber ein bisschen Boden gut machen in Sachen schreiben etc. Was denke ich über, das, über die Splash Party äh, der Warriors, also Draymond Curry, Claypool und Wiggins? Bisher war es auch eine der Defensive überragend, glaubst du, das liegt an der Schwächenden Nuggets und an der Stärke des Lineups. Ich glaube, da sind ähm, das immer die die Mitte wahrscheinlich die richtige Antwort. Hey, voll ultra ultra Podcast heute, <lacht> ultra Stream. Ähm, ja, das liegt in der Mitte. Ich bin gespannt, wie so ein Lineup dann funktioniert gegen ähm, Jungs, die vielleicht offensichtlich ein bisschen mehr ein äh, ähm, bisschen mehr zu bieten haben. Aber äh, <lacht> ja, ich glaube. es Bisschen beides. Ich bin gespannt. Das ist ein, das ich mir nochmal genauer angucken werde, auf jeden Fall demnächst. Wo oh, ich merke, meine Stimme geht so ein bisschen weg. Ähm, ich habe am Wochenende übrigens auch, also am Sonntag, als die beiden Spiele gemacht habe, habe am Abend, also am Samstag, habe ich schon die Stimme, muss ich am Ende schon echt mit Salbei-Tee pimpen und dann am Sonntag habe ich, ich glaube ich, zwei Kannen Salbei-Tee getrunken. Von daher, wenn es nochmal hier vielleicht auch ein, bisschen, bisschen <lacht> ein bisschen schneller Schluss ist, dann äh, nicht wundern. Äh, was hatte ich von Frank Buschmann? Wie gesagt, wir hatten mal unsere Probleme, ähm, das ist schon zehn Jahre her, von daher, das ist Water Under the Bridge, wie man so schön sagt. Und das ist ihm das Schlimmste am Wochenende, ne, dass ich fucking dachte, ich hätte Paul Simon gesehen und dann war es halt Bruce Arena. Sorry für alle, das war, das, das hat mich echt gefuchst danach nochmal. Fuck, hätte es nicht einfach Paul Simon sein können. Ich habe auch diesen schönen Bridge Over Troubled Walker Dead, äh, Water Dead Joke gebracht. Naja, egal, ähm. Also Frank und ich, wir hatten mal unsere Probleme, keine Frage. Ähm, aber mittlerweile ist es alles gut, wenn ihr, wenn ihr wollt. Es hat nichts mit Bayern zu tun. Also ich habe ja für die, äh, für, die äh, für die Bayern Basketballer mache ich ja deren Podcast Open Court. Den kriegt ihr auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Ähm, da haben wir ja letzte Saison, klar, ich mache es erst seit zwei Jahren, ähm, haben wir einen Podcast ähm, Frank, der Alex Dechand der damals noch so für Magenta Basketball, glaube ich, den Podcast auch gemacht äh, mit, mit dem Mike Körner zusammen und der macht eben auch viel so dann auch der macht viel für Magenta Sport ähm, hinter den Kulissen eigentlich so und da haben wir zurückgesessen und haben halt uns unterhalten nur no, Basketball in Deutschland genau auf Finch schon hatten das Thema warum hat das nicht so funktioniert bisher also warum ist das Nische warum wird das nicht mehr was muss passieren damit es mehr wird und das war ein geiler Podcast wild und <lacht> unscripted im, im besten Sinne des Wortes aber den kann ich nur total empfehlen. Und so wie sich das da darstellt, ähm, war das auch danach. Also, wir haben ähm, danach auch noch eine Stunde zusammengesessen und so noch über Basketball philosophiert, etc. Und man muss schon sagen, also, was Frank da für eine. Ähm, ah, danke für den Link. Ähm, was der da für eine Karriere hingelegt hat, ne, von wir, so einem kleinen äh, Radioreporter, der sich da. Rein snaked äh, beim Dream Team Training, glaube ich, 92, und dann jetzt, ja, natürlich mit seiner Arbeit wahnsinnigen Erfolg hat und, und echt, also wirklich richtig gutes Geld natürlich auch verdient. Da muss man sagen, Respekt. Also, das schaffen, glaube ich, nur ganz, ganz wenige, diesen, diesen Weg, den er da gegangen ist, und auch die über so eine Nischensportart gegangen ist. Und da, hat, da kann man nur seinen Hut ziehen und sagen, wahnsinnigen Respekt vor dem, was er da geleistet hat. Von daher, ja, also mit Frank habe ich übrigens hab kein Problem. Ne? Um, bla bla bla. <lacht> ja Guter, guter Hinweis nochmal <lacht> auf, auf Magenta Sport. Wenn der Seite von Magenta Sport sieht, wenn Alex so, so zugucken, hallo, das müsst ihr besser, besser kommunizieren, dass euer Angebot for free ist. Oder ich muss besser kommunizieren. dann werde ich mir das auf die Fahnen schreiben, dass wir das hinbekommen, dass ihr alle wisst, dass Magenta Sport die DBB-Länderspiele Live überträgt. Und wenn ihr auf dem DB zuguckt, schickt mir weiterhin eure, eure Sachen. Ich poste das alles, damit alle das wissen. <lacht> so. Äh, Starting 5 der Spieler, die noch keine Meister gewonnen haben. Ähm, ja, also kann man jetzt ja quasi. Könnten wir ja die ganze. Also lass mich überlegen, warte mal. Ich muss kurz gucken. Also dann sagen wir mal. Also, wer hat denn noch keine Meisterschaft gewonnen? Es sind ja so viele. Wer hat denn überhaupt schon eine Meisterschaft gewonnen? Ähm. Nee, ach komm, nee, das brauchen wir nicht. Das, das, das ist ja viel zu leicht. Also das ist ja das ist nicht leicht. Das ist ja, das haben wir kaum eine. Hat ja eine Meisterschaft gewonnen hier schon von den Leuten. Okay, die Bugs natürlich. Ähm, aber sonst haben das ja fast alle äh, nicht. So von daher, du kannst ja was selber aussuchen. Sorry, aber das ist wirklich, das ist so, so random. <lacht> ähm. Wie viel hat der Zone eigentlich mit deinem Podcast zu tun? Eine Zeit lang wurde das mal als Basel-Podcast von der Zone beworben. Äh, ja, ist es offiziell auch. Eigentlich gibt so es da so eine Idee, dass man sich gegenseitig so ein bisschen, ähm, also pusht dass natürlich auch dann auf die, die Spielern so hinweise, genau ähm, um, auf den Podcast hingewiesen wird. Das ist eigentlich zum Beispiel der NFL-Podcast hier von Adrian, Franke und Coos ja auch quasi der NFL-Podcast. Man ähm, versucht so das ein bisschen vermarktungstechnisch sicher zu helfen. Ähm, so, das hat das damit zu tun. Ja, ich kann nur empfehlen, genau, wenn ihr Karten, es gibt glaube ich immer noch Karten natürlich für, für, die, für die Spiele in Berlin, das ist ja die Endrunde, Vorrunde äh, in Köln das ist ja dann auch mit Deutschland, Frankreich, Slowenien, also kann ich nur empfehlen, ich meine, man weiß ja immer nicht, wer kommt im Endeffekt dahin, aber ich habe in meiner Karriere auch schon ein paar ähm, Fieberturniere mitgemacht, also war ich denn, ich war 2003, ja erstmal, okay, ich war 1993 war ich in der Deutschland halt in Berlin, als Deutschland gegen Türkei gewinnen muss, um überhaupt dann nach München zu kommen, äh, zur Endrunde. Äh, ich war 2003 in Schweden dabei. Da waren die Deutschen schon ausgeschieden. Ich bin nur zur Endrunde dahin geflogen, da habe ja die erste Five fertig gemacht. Ich war 2002, habe ich vergessen, war ich natürlich in äh, Neapel so Deutschland Bronze gewinnt, bei der WM, die zwei Wochen dabei. Ich war 2005 mit dabei in ähm, Serbien, in äh, und danach in Belgrad. Ich war noch? 2008 war ich dabei in, nee, 2000, wann war Spanien EM? 2007 oder so. Da war ich mit dabei auf Mallorca bei der Vorrunde. Dann 2008 war ich dabei in äh, Athen bei der Olympia Quali und dann äh, bei Olympia, dann auch in, in China. Äh, 2015 natürlich. Ich vergesse nur irgendwas. Also ich kann es so empfehlen. Also Fieber ist echt geil, muss man sagen. Hm. Lieblings, -Franchise und Lieblings Team. ich habe ganz früher wie gesagt den Kollegen hier gefeiert und das ist auch das geilste Trikot, was man haben kann, das blaue Warriors-Trikot von daher geht das um mal scharf hier, ah jetzt die mal aber wenn man älter wird, dann ich habe es ja was an, also das ist der einzige Feind, den ich hier wo ich mich dann aufrege, wenn die verlieren, auch momentan, aber auch nicht, weil ich auch abgestumpft bin diese Saison, aber ähm, nee, im Endeffekt habe ich jetzt nicht ähm, kein, kein Lieblingsteam in der NBA. Ich bin für mich hingezogen zu Teams, die guten Basketball spielen, die Spurs 2014 zum Beispiel, die Warriors ähm, in ihrer Hochzeit. Ähm, also wirklich Teams, die den Ball bewegen, die clever spielen, das sind so die, die mein, mein Herz hüpfen lassen. Ähm, habe überlegt, meiner kleinen Nichte einen Irving-Jersey zu schenken. Ich denke, das bringt dann ordentlich einen B-Ball-Boost. Ja, die wachsen ja aber so schnell. Ne? Vielleicht lieber eine Nummer zu groß. Dann kannst du das Kleid vielleicht erstmal nehmen, dann wächst sie langsam rein. Sonst hat die das ja, also kann die gar nicht. Bis ich verstanden habe, wer das überhaupt ist, da ist sie ja schon rausgewachsen aus dem Jersey. Ne? Was bedeutet Points in the Paint? Ganz einfach. Das sind ähm, Punkte, die erzielt werden, wenn der Spieler, der den Punkt erzielt, in der Zone ist. Paint ist ein amerikanischer Begriff für die Zone, weil die ja in der Regel in einer anderen Farbe angemalt war früher. Früher gibt es ja auch dann Heute gibt es ja auch dann nur diese nur die Linien, wie es in Europa ist, aber Paint ist halt eine Zone. Das kann alles sein. Das kann ein Post-Move sein, der Abschluss in der Zone, Korbleger. So ein Korbleger. Daraus ein Fast-Break, das muss ja nicht unbedingt... Ähm, Points with Paint ist nicht unbedingt nur ein Halbfeld. Äh, irgendwie. Ähm, m -m -m -m. Basketball ist nicht nur an Erfolge und Hype und Boom gekoppelt. In Serbien ist das auch grundsatz Grundsatzeinstellung und Mentalität. Also jedes Kind spielt Basketball. Manche entscheiden sich spielen Fußball. Aber auch da kommt es ja sicherlich irgendwo her. Also es muss ja, egal über welches Land wir jetzt hier reden, ähm, es muss ja irgendwo einen Impuls gegeben haben, warum ne, dann ein gewisses Land sich in so einen Sport verliebt. Auch nicht nur ein, zwei, drei Leute, sondern halt ne, eine ganze Nation. Und ich bin jetzt nicht ganz so firm, leider in, wie das in Serbien dann der Fall war oder in Jugoslawien. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, gibt es ja diese vier... Scheiße, jetzt hier irgendein Blödsinn. Aber es gibt so die vier basketball glaube ich, in, in Serbien äh, oder in Jugoslawien. Hm. Dass ähm, die damals jetzt so wahnsinnig Erfolg hatten und da so die Nation so noch ne, mitgenommen haben. Und daraus, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sich aus den vier Jungs entwickelt oder ob es es vorher schon gab, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber dann ist es wirklich halt über das ganze Land. Also wenn ihr mal in Belgrad seid, kann ich euch nur empfehlen, auf die. Oh, wie heißt das Ding? Oh, schnell, Chat. Wie heißt die Festung äh, in Belgrad, wo die Basketballplätze sind von, von Partisan und von, von Roter Stern, auch die Freiplätze? Kallemik. Kal, oh, fuck. karl McDonald, irgendwie so, irgendwie so heißt das. Ähm, der Chat wird sicherlich gleich wissen. Ähm, und äh, da zum Beispiel das ist, halt, das ist eine krasse Festung dann äh, da in äh, Belgrad. Und da sind draußen Freiplätze. Äh, glaube ich, glaub ich auch in den Farben. Ne? Das ist ein paar Jahre her, als ich da war. aber In den Farben von Partisan und von ähm, Roter Stern. Und da trainieren die Youngster, habe ich damals gesehen. Kein Weg kein da. Genau, super. Äh, und da trainieren auch die Youngster. So, und ich weiß, wie ich damals von meinem zugeguckt haben. Ähm, und das ist so krass, fand ich weiß, wie danach mal Goranka, auch mal eine Praktikantin damals, ganz früh bei der Five. Ähm, und die, die war jetzt Erwin. Und ich habe mir mal erzählt, dass da auf diesen, auf den Plätzen halt auch dann ne, so dann die Trainer zu wenn irgendwie Kids irgendwie so hinterm Rücken oder so eine Bälle spielen, dass sie dann sagen, hey, spiel nicht wie die Amis. <lacht> Und das ist einfach so, das ist so drin da in dieser Kultur, so verwoben. Ne? Da gebe ich dir recht, Tanare, Das ist natürlich, alle wollen das. Ähm, aber nochmal, das kommt ja irgendwo her. Es ist ja nicht so, dass einfach da, keine Ahnung, es ist ja nicht so, dass, dass der Boden dass da Bäume rauswachsen, wo Basketball runterfallen und das haben dann in der Steinzeit Leute gemerkt, okay, dann kann man irgendwie einen Korb reinwerfen, sondern der Sport, der in, von einem Garnadier in den USA erfunden wurde, der muss ja auch wieder hingekommen sein. Und dann muss irgendwie es einen Puls gegeben haben, warum Leute das geil finden. Kann das mit, eine, keine Ahnung, mit irgendwelchen lokalen Begebenheiten zu tun haben? Ja, aber ich glaube in der Regel ist es immer Erfolg. Erfolg, der früh irgendwie da ist und Leute fasziniert. Und das hat sich, glaube ich, auch über die Jahrzehnte, Jahrhunderte nicht geändert. Warum wird die Heimatschaft in USA mal 2019? Ja, ich glaube, weil die Amerikaner geschrieben haben, was sich ich, Nets at Celtics. Ich das ja manchmal noch. Ich glaube, ist das, ich schau mal kurz, was hier zu sehen ist, bei bei den ne Schedule, lost Schedule hier. sieht man das? das ist eigentlich das Ding. Es geht wirklich darum, dass man sagt, die spielen at den anderen. Ja, hier sieht man es leider halt nicht. Also in zum Beispiel früher bei ESPN stand das immer auch so. sich Lakers at Celtics. Und deswegen, ne, weil die da spielen. Die Amerikaner machen ja alles anders. Ne? Inches statt Zentimeter etc. Ne? Warum nicht auch das? Ähm. Um, welches Dank-Highlight-Video of all time ist mein Favorit? Also welcher Dank an sich wahrscheinlich, ne? Ähm. Um, es so ein paar Klassiker, die mich einfach natürlich äh, auch klar als junger Mensch total äh, geflasht haben, die man heute sicherlich nur noch in relativ geringer Auflösung bekommt im Netz, die wahrscheinlich euch allen komplett die Augäpfel zersetzen, ihr 8K-Kids. Ähm, aber wenn ihr mal nach Jerome Lane googelt, send it in Jerome, ähm, College-Dunk, der einfach wahnsinnig geil ist, ähm, wenn ihr nach Tom Chambers über Mark Jackson äh, googelt. Das ist so ein Dank. da gab es halt abends bei den Jacksons Nüsse zum Abendbrot. Ähm, dann natürlich später äh, mehr oder weniger das Gesamtwerk von Vince Carter. Ist natürlich unfassbar. Ähm, ich überlege noch, was, was wirklich so Danks. Klar, ähm, gibt es Geschichten wie... Ich bin da eher so ein traffic Dank typ Also. Contest-Danks sind auch geil, sagt Karte, aber ähm, in der Regel war ich immer einer, wenn irgendwer über einen anderen Menschen rüber dankt, dann ist das für mich immer mehr wert. Ähm, was aber ganz oben drüber steht, das hat einfach damit zu tun, dass als ich das gesehen habe, war das für mich einfach so jenseits von Gut und Böse, dass ich daran gezweifelt habe, dass das überhaupt die gleiche, der gleiche Genpool ist. Das war halt Jordans freiwilligenden Dank. Und klar, habe ich dann auch gesehen, dass Dr. J das auch mal gemacht hat. Ja, keine Frage. Aber dieser freiwilligenden Dank von Jordan mit den Beinen, die er anzieht, dass er noch Platz hat, aber da hätten wir abspringen können. Das war einfach was, bis heute. Wenn ich da Bilder von sehe, bei Getty Images oder so, da läuft es mir kalt den Rücken runter immer noch. Also das ist halt wirklich wahnsinnig gut. Ähm Toronto noch eine realistische chance auf upset so realistisch wie vorher halt auch, aber wenn Scotty Barnes nicht spielt oder eingeschränkt ist, wird es natürlich wahnsinnig schwer. Würdest du an New Orleans Stelle sein einen Supermax-Vertrag geben? Mhm. Kann er ja gar nicht bekommen. Ähm, Supermax-Vertrag kriegst du ja nur, wenn du bestimmte ähm, Klauseln oder bestimmte Kriterien erfüllt hast. Also Was war denn auch mal die ganzen Kriterien? Oh. <lacht> da bin ich drauf fest. Also ich glaube, dass du ein- oder zweimal All NBA Team warst, MVP geworden, bist Defensive Player of the Year ein, zwei Solche Sachen. Dann gibt's Super Max für diese erste Runde, eine erste Runde gedraftet. Rookies, sage ich mal, am Ende ihres Rookie-Deals, dann können sie einen Vertrag schreiben. Und ich glaube, würde ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so ich sage, ich glaube nicht, dass Zion Williamson das erreicht, wenn er dann dran ist. Wäre schön, wenn das passiert, würde mich total freuen. Das würde bedeuten, dass er natürlich auch gesund geblieben ist aber das sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht, dass das das kommt. So, ähm, sollen sie einen Maximalvertrag geben? Das ist eher die Frage. Und das ist halt das Problem. Ne? Das ist das Problem, wenn du dieses System hast, was die NBA hat, dass man sagt, okay, die Jungs, die 30 Jungs, die in der ersten Runde gedraftet werden, die kriegen diese festgelegten Vierjahresverträge plus diesem extra Jahr auf das man sich einigen kann, aber dass diese Qualifying-Offer, die dann bedeutet, okay, der Spieler bleibt noch ein Jahr bei uns, aber dann wird er unrestricted free agent, kann überall hingehen und in dem Jahr können wir auch nicht traden. Das ist natürlich immer eine Notlösung für Team und Spieler. Normal ist es ja so, nach vier Jahren werden die restricted free agent und dann wenn wir jetzt bei Sion sind, der kann dann sagen, okay, hier bin ich. Ich bin Sion so Williamson. ich bin geil, ich weiß, war jetzt, was ich relativ lange verletzungsfrei, ihr seht, was ich leisten kann als, als Point sein. Wer möchte, keine Ahnung, 80 Millionen Dollar loswerden. Und dann kommen die Jungs und Mädels, die dann äh, bieten. Und er kann sagen, ja, mach mal. Und dann sagen die Pelicans, ja, gute Idee. für genau das Geld bleibst du bei uns. Und sie sagen, nee, komm, das haben wir uns anders vorgestellt. Kann es gehen. So. Und ihr merkt schon, wenn ich das so erkläre, es macht keinen Sinn, den Spieler gehen zu lassen. Es macht aber keinen Sinn. Du kannst einen and trade machen, das heißt, du nimmst einen Vertrag dem Geld, was du ihm geben kannst und schickst ihn dann weg, okay. Oder du nimmst den Vertrag und behältst ihn und tradest ihn später, aber du kannst nicht sagen Tschüss, weil dann hast du den Spieler drei, vier Jahre gehabt und dann ist er weg, ohne Gegenleistung. Das ist ein super GAU, gerade mit einem, der dann auch hoffentlich gesund ist und ein Top-Talent ist. Von daher, sie müssen ihn irgendwie einen Vertrag geben, damit sie ihn mindestens traden können. Also, ja, du musst ihm einen Vertrag geben. Die Alternative, okay, wenn er natürlich Sportinvalide ist, dann ist es scheißegal. Aber selbst dann würdest du hoffen, dass du irgendwie noch was rausholen kannst an, an deinem Gegenwert. Ähm, ja, Bock haben wir schon gesprochen, ne? wenn er drei, Spiel drei und vier draußen ist, puh, dann kann es ganz richtig bitter werden für, für, für die Suns. Äh, warum tippen Fans oder Spieler nach ihrem Körperfolg auf ihren Kopf. Du meinst das hier, ne? Meinst du das? Das ist nur nach Danks. Also so, so, ah, so auf den Kopf gedankt, ne? on his head, bla bla bla. Ne? Watch out. Das ist das halt. Die Sache hier, bum bum bum, von kamera Anthony. Ich hatte mal einen Spieler, der hat mal so gemacht, wenn er drei getroffen hat, so wie Chuck Person. ja. Aber das ist halt wirklich, ne, wenn du einen auf den Kopf dankst. Weil Maxi Kleber hat mir erklärt, dass irgendwie mal so auf der Bank nach dem Motto hier hat er mal einen Dreier getroffen. Und hat er, ähm, ja, ich weiß nicht, wie war das dann? Tim Hardaway gesagt so, ja hier, wenn du einen wichtigen Dreier, -Dreier brauchst, ne, rufst du mich an. Und deswegen machen die jetzt immer so, wenn er einen Dreier trifft. Ähm, welchem Trade-Szenario könnte Jokic in Lukas Seite zu den Maps wechseln? Hardaway, Bullock und Pix. Nee kann ich mir nicht vorstellen, kann mir auch, ich einfach, wir haben, glaube ich, viel Sprechen auch jede Woche drüber, aber wenn ich ehrlich bin, nee, das, das sehe ich einfach nie im Leben, dass das passiert für, für den Gegenwert. auch Paul nicht. Ich jetzt, mm, könntest du ein paar Positionen erklären? Bisher kannte ich nur Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward und Center. Also was zählt man zum Beispiel einen Wing oder Vierer? Schmeißt das alles weg mit Point Guard, äh, Shooting Guard. Wenn ihr eben relativ neu im Geschäft seid, schmeißt das einfach alles weg. Im Endeffekt gibt es nur drei Positionen. Also, Position das ist auch schon wieder übertrieben. Ne? Also, ich rede mittlerweile immer von ne, Point Guard, Ballhändler. Auch das ist eigentlich, Point Guard ist allein schon fast falsch. Aber sagen wir mal, Point Guard, Schrägstrich, Ballhändler. Sollte also Ball nach vorne dribbeln und dann den Angriff einleiten. Und dann Flügel. Alle, die draußen stehen und unter zwei Meter zehn groß sind. Und dann Big Man. Big Man gleich Center eigentlich. So. Die eben auch dann Center verteidigen, die Center-Dinge machen. Könnt ihr auch werfen, ne, wie ein Christophs Posingis zum Beispiel. In Christoph Spring kann man sich auch fragen, jetzt, okay, wenn der neben dem Center spielt, ist das eigentlich jetzt ein Big Man oder ist das ein ne, Flügel? Das, da kommt ja schon mal, da geht es schon los. So. Ähm, eigentlich ist es am besten, aber es macht es dann zu kompliziert. Deswegen würde ich wirklich eine, sagen wir mal, Ballhändler Wings, Bigs, so also diese drei Geschichten: ne, also Point Guard, Flügel, Center. Das ist, was wir uns eigentlich merken müssen. Aber eigentlich müsste man es so machen, wie, ja, wie 2K es auch macht mit den Archetypes. Dass man halt, ich glaube es gibt, wie viele Archetypes gibt es bei b Index? 15? Also 15 quasi, stell dir das vor wie so ein Rollenspiel. Ja, wo man halt, ne, du hast dann zwar einen Zauberer, aber du kannst denen halt ne, bestimmte Attribute draufpacken oder eben halt nicht und dann ist nicht jeder Zauberer gleich und nicht jeder Elf ist gleich. So also was. So eigentlich ist das eigentlich zu erklären. Ähm, in dem Fall sagt Wings alle Flügel. Vierer ist ein anderes Wort für Power Forward, weil die, äh, die Positionen damals äh, nummeriert waren: Point Guard 1, Shooting Guard 2, Small Forward 3, Power Forward 4, Center 5. Aber eine Ballhandler, Point Guard, Flügel, Wings, damit kommt er schon relativ gut durch. Ähm. Die Schlagzeile von Spock zu den Bucks nach Spiel 1 gegen die Bulls, weil der Champ wackelt. Siehst du es auch so? Naja, gewackelt haben sie ja. Und es muss ja auch klicken. Was soll man dazu zu sagen? Es muss klicken. Um, mm, 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 mm. 1 zu 0 gegen, für Union. Gegen den Spielen ist halt, was, Ich bin fußballmäßig relativ raus. Obwohl ich heute erfahren habe, ich weiß nicht, ob das auch. kann sein, dass noch gecancelt wird, aber es kann gut sein, dass wenn ihr am Freitagabend den, den immer grünen Klassiker äh, VfL Wolfsburg gegen FSV Mainz 05 auf The Zone schaut, dass ihr vor der Partie Interview mit einem Experten seht, der, der vielleicht bekannt vorkommt, nämlich äh, der Typ hier. Also es kann sein, dass ich auf dem Pitch da stehe und mit einem anderen Kollegen, äh, der relativ jung, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, Andreas Schlüter oder so heißt er. Schlüker? Andreas Schlüker, glaube ich, heißt er. Da ist mit dem da stehen, wir reden über den VfL. Mal gucken, mal gucken was der Kollege kann. <lacht> Ach, er beleidigt die Union, heute ist heute das DFB pokal ah, alles da. Deswegen hat Finn auch DFB-Pokal getrennt. Ja, Eisern Union, sehr gut. Ähm, Ewald, wenn ihr Freitag am gucken wollt, lade ich euch gerne ein. <lacht> Andreas, was steht da? Schlüpper? Andreas Schlüpper, genau. <lacht> Andreas Maria Schlüpper. Ähm, mh, welches, welchem Team, das dieses Jahr nicht in den Playoffs war, traust du in den nächsten drei bis fünf Jahren eine gute Rolle zu. Ich denke da ganz stark an die Pistons ganz wenig an die Lakers. Ja gut, da kann man ja einfach auch äh, sagen: Gut, wir gucken mal, welche, welche Teams einen jungen Kader haben. Pistons, wenn ich sagen, ehrlich gesagt, finde ich sind die sehr noch sehr früh in ihrer Entwicklung. Ähm, und In drei bis fünf Jahren kann man natürlich sagen: Ja, Kate Cunningham hat wahrscheinlich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Um, vielleicht ein Cedric Bayer auch, mal gucken, ob Jeremy Grant dann noch da ist. Aber das finde ich dann halt so ein bisschen ein bisschen weit weg. Also wenn ich mich entscheiden müsste für ein Team in drei bis fünf Jahren, würde ich sagen, also nicht in den Playoffs, ne äh. <lacht> wen würde ich mich überhaupt entscheiden von denen in drei bis fünf Jahren? Wahrscheinlich für Indiana, würde ich mich entscheiden, weil die eigentlich ganz einen ganz guten Kern zusammen haben, schon mit Leuten, die auch schon Leistung gebracht haben. Ich glaube, wir würden in Indiana sagen. Obwohl die natürlich mit dem Ceiling begrenzt haben, mit Halliburton, mit Brockton. Ich glaube, das kann funktionieren, wenn sie das Geld in die Hand nehmen äh, wollen. Ja, Brockton ist natürlich ein teurer Spieler, aber auch ein guter Spieler. Wenn Turner zurückkommt, mal gucken wir es mit jemandem wie Warren und so machen. Dann sind die auf, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ansonsten, ja, die Lakers natürlich eigentlich nicht. Aber da weiß man nicht, was so Richtung Free Agents... Na, Free Agents ja auch nicht. Aber man weiß, die Lakers zaubern immer eigentlich immer irgendwas aus dem Hut. Washington muss man auch mal abwarten. Aber gute Rolle im Sinne von Meisterschaft oder so also angreifen. Drei bis fünf Jahren. Nee. Nee, sehe ich keinen von denen, ehrlich gesagt. Das, die sind alle so weit weg. Das glaube ich nicht. Ähm, Cavs haben wir ja die Playoffs. Ach genau, Cavs haben die Playoffs nicht erreicht. Ja, Cavs. Das ist die Antwort. Sorry, Cavs natürlich. Ähm, wie gesagt, Pelicans, Opset, ja, wenn Booker nicht dabei ist, ja, traue ich es ihnen zu. Aber es das heißt nicht, dass, es, dass sie jetzt Favorit sind. Unbedingt. mal alte Defensive Regeln gegen neue zeigen. Müssen wir gar großartig zeigen. Also kann ich einfach vielleicht erklären. Früher war es so, wenn ich jemanden verteidigt habe, musste ich quasi neben dem stehen. Also ich konnte mich nicht jetzt 200 Meter entfernt hinstellen, in freien Raum, weil ich denke, okay, da stelle ich jetzt mal zu. Und solange ich nicht in der Zone stehe, ist es eigentlich egal. Also so ist ja heute die Regel. Mehr oder weniger. Ähm, Früher musste ich um meinen Mann stehen. So, ich konnte es im Doppeln gehen, wirklich knallhart hin. Also 1-0, auch da, analog nicht. Da ist der Ball, ich doppel da jetzt, alles klar, cool. Meiner Mann ist aber frei. Und dann gab es die Rotation. Guckt euch mal die Finals, äh, nix gegen, gegen die Rockets an. Da seht ihr viel davon von dieser Art Basketball. Überhaupt bei den Rockets damals natürlich mit Elijah Mann. Ähm, Heute kann ich halt in die Zwischenräume gehen. Ich kann heute mich in die Zone stellen, 2,9 Sekunden. Ähm, achtet mal drauf, Shotblock, auch wie Gobert oder so. Ne? ist oftmals, sagen wir mal, der Ball ist auf der Seite hier oben, im Flügel. So, und Gobert ist unten und deckt irgendwen in der Ecke. Wenn der Ball jetzt hier ist und es irgendwie so scheint es irgendwie hier, keine Ahnung, hier läuft ein Pick and Roll oder was weiß ich, oder irgendwie, ne? man sieht irgendwie, das ist ein Mismatch. Da kann man oft erkennen, dass der, der Center, oder generell auch eine Hilfe, es muss nicht mal ein Center sein, schon in die Zone geht, 21, 22 und dann wieder raus, wenn nichts passiert. Und dann wieder rein. Weil die Regel ist nur, du musst halt mit beiden Reihen wieder raus sein, dann kannst du wieder in die Zone gehen, dann gehen die Reise kommen wieder von vorne los. Und das machen halt dann viele Big Men, um halt da zu stehen, oder auch kleinere, dass ich dem Ballführenden zeigen kann, okay, da ist einer unterm Korb. Und LeBron ist zum Beispiel Meister da drin. Ähm das selber mitzuzählen, dass wenn dann einer reinkommt, dass er mitzählt, 21, 22, jetzt geht der raus, jetzt starte ich meinen Move und so. Und dann das andere ist halt Handchecking. also heißt früher, wenn jetzt ich der Verteidiger bin und da war ein Spieler mit Ball, ich konnte quasi ihm hier so an die Hüfte fassen und ihn damit ein Stück weit kontrollieren. Also wenn ihr Basketball spielt, wisst ihr, wie ätzend das ist, wenn jemand euch da an die Hüfte fasst. Und euch da auch so ein bisschen schieben kann. so Und dann konnte man auch, wenn ein reingedribbelt ist, auch so ein bisschen immer noch so schubsen. Das heißt schubsen, also man konnte so ein bisschen leiten mit dem Unterarm. und das, Da war es halt unglaublich schwer, diese, Line, diese Straight Line Drive, die ich für eine beschrieben habe, dann zu setzen bis zum Korb. Heute ist das ein bisschen anders. Heute darfst du das nicht so. Ich sag, manchmal lassen die Refs mehr zu. Aber in der Regel, sobald du anfasst, ist es halt ein Foul. Ich glaube, unten im Korb ist es ja auch so, wenn du beide Hände dran hast, ist es Foul. Um, das hat der Defense natürlich eine Menge Möglichkeiten genommen, so effektiv halt da die Offense einzudämmen. Das sind eigentlich so die Hauptunterschiede, die man eigentlich dann um, nur wissen muss, ehrlich gesagt. Um, schauen wir es die Netz gegen die Defense von Boston, besser, Würfe für KD zu kreieren. Ich fand ehrlich gesagt, es ist immer auch schwer, man, das habe ich wirklich auch nur live gesehen das Spiel, äh, live kommentiert, Von da ist es doppelt schwer. Ich habe noch nicht, noch nicht extra reingeguckt, aber ich fand, dass sie nicht so hundertprozentig kreativ waren in dem was sie da gemacht haben äh, die die netzen dass sie natürlich gerade in der ersten Halbzeit viel viel ähm, viel viel wie soll ich sagen sie haben viel vorher rumgespielt sehr relativ anfassend musste halt immer Mann den Würfen nehmen so und es ist dann natürlich einfach schwer das ist, dann, das ist ja die Idee von so einer Defensive immer Switch dass man keinen Drive her schenkt vielleicht mal ein Mismatch aber man hat die Qualität die die Celtics hat, haben dass alle fünf die sie auf dem Feld haben in der Regel auch dann ihren Mann stehen können, egal, ob es ein Mismatch ist oder nicht. Und wenn es mal nicht so ist, dann haben sie ja dahinter halt wahnsinnig gute Hilfe. Ähm, aber man kann natürlich auch Sachen machen. Wenn Leute viel switchen, dann muss man halt gucken, dass man eben Blöcke nur antäuscht, dass man Überraschendes schafft. Die Idee ist ja, wenn du nur angreifst, gegen eine richtig gute Verteidigung, dass du das, was du eigentlich machen willst, ver versteckst. So. Ähm, und wenn ich weiß, die switchen andauernd, dann muss ich das genau das ja gegen diese Mannschaft drehen. Und dann kommt es halt viel in diese Zwischenräume, wie gesagt, in diese Grauzonen. Wenn, ich habe es vorhin noch erklärt bei, ich war vorhin zu Gast bei, bei Overtime auf Instagram, habe ich auch gesagt, ne, dass halt, in den Playoffs wird das halt, es wird ein Graubereich. Es ne? ist nicht mehr nur, was ich, nicht nur, nicht nur Switch oder nicht, sondern ne, dann, du musst versuchen, in, in diese Bereiche zu kommen, wo die Entscheidung für eine Verteidigung, aber natürlich auch für einen Angriff, aber vor allem für die Verteidigung, eben nicht super easy und leicht ist. Denn das Schlimmste für eine Defense ist, die eigentlich eingespielt ist und eigentlich gut ist, wenn sie anfängt zu zweifeln oder nicht weiß, was sie in dem, dem Moment machen muss. In dieser Split Second halt. Und das erreichst du, indem du eben eine Aktion antäuschend dann weg. Oh, jetzt geht es echt langsam dahin. Und das würde ich mir jetzt von den, von den Netzen eigentlich erwarten, im zweiten Spiel, dass sie da mehr machen. Aber es ist verdammt schwer, weil das eben eine verdammt gute Verteidigung ist. Hm sehen wir gerade, wie sich James Harden vom ISO-Scorer zum Floor General à la Chris Paul entwickelt. Das war glaube ich schon, ich will nicht sagen immer drin, aber es war auf jeden Fall zum, zum großen Teil schon drin bei, bei James Harden und das war auch der Grund, warum zum Beispiel Darren Murray ihn ja bezeichnet hat als Basketball-Genie. Die Eltern werden sich erinnern, dass James Harden ja in Oklahoma City auch Point Guard war. Kam da von der Bank, hat so ein bisschen den Ball verteilt, ähm, dann kam er nach Houston und hat ja nicht von Anfang an diesen, diesen ISO-Scorer-Ball gespielt, sondern war da auch der Ballverteiler. Es ne, hat echt ein krasses Basketball-Brain. Erst dann unter Dean Tony wurde es ja dann so krass auf die Spitze getrieben, wo man dachte, Alter, das kann ja eigentlich irgendwie keinem wirklich gefallen. Also selbst Harden ja eigentlich nicht. Und da hat man immer die Frage gestellt, ich auch hier an der Stelle, was will er eigentlich? Also will er so Basketball spielen? Oder ist das jetzt mehr oder weniger das, was das Team will? Der macht es, weil das kann. Und kann er aber auch anders. Und ich glaube, wir haben ja auch schon in, in Brooklyn vergangene Saison gesehen, dass er es das anders kann. Ich meine, viele haben ja auch gefordert, er muss MVP werden vergangenes Jahr, weil er eben ne, die Assists gespielt und gescored hat. Ähm, von daher glaube ich nichts, was er jetzt um das nicht, was er jetzt komplett neu gelernt hat. Ähm, m -m -m. Was haben wir noch? Ist für dich so eine NBA-Saison überhaupt noch was Aufregendes? Jedes Jahr ein neuer Champion, immer dieselbe sinnlose Goat-Diskussion und Streitereien über die Awards. Würde ist irgendwann anstrengend. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass äh, mich gewisse Narrative oder so nicht nerven nach einer gewissen Zeit. Aber also haben wir jedes Jahr einen neuen Champion? Gut, natürlich, also klar gibt es jedes Jahr einen neuen Meister, aber ähm, es ist ja schon so, dass man das also auch nicht nur auf eine Saison begrenzt sehen kann, sondern auch über, übergreifend sehen sollte. Ähm, Diskussion. das ist was, das läuft im, im Hintergrund. Also ich glaube, also wirklich, ehrlich gesagt, das ist, das ist gar nicht negativ gemeint, aber damit beschäftigen sich hoch, vor allem Leute, die von den Klicks abhängig sind. So, weil das einfach eine Diskussion ist, die, habe ich oft genug schon gesagt. Ich finde sie nicht sinnlos in dem Sinn, dass man die jetzt gar nicht, das kein, dass man sich gar nichts vorstellen kann, warum Leute die, ob diese Diskussion führen. Ich finde, sie wird halt geführt mit, mit so Totschlagargumenten und, und mit so Sensationswörtern, die einfach dann ja, das wird der Sache einfach nicht gerecht. Und ich finde es auch, also ich, allein schon ziemlich, wie soll ich es nennen jetzt, ähm, ich finde es ziemlich komisch, dass man über jemanden äh, äh, urteilen will. Wir haben es jetzt auch bei uns im Heft gemacht, von daher ne, aber das habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich denke, ja, egal. Ich meine, die Karriere von LeBron James ist noch nicht vorbei, auch wenn sie das dieses Jahr vielleicht für viel einen oder anderen anders angefühlt hat, aber nein, der kann noch, der wird, meiner Ansicht nach, ne, natürlich können wir -Jabbar überholen der wird vielleicht sogar noch mal Meister. Keine Ahnung, was der noch alles macht. so Und wieso wird dann jetzt schon seit ein, zwei, drei Jahren gefühlt in diversen Formaten immer wieder diskutiert, wer der Goat ist? Wenn das ja noch nicht, sein Buch ist ja nicht zu Ende geschrieben. so Dann da kommt man immer den gleichen Punkt. Es geht halt um Klicks und es geht um, 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 um Business und das ist ja auch okay. Ne? Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Diskussion, erst dann, ob man geführt werden muss. Und dass wir jetzt im Heft haben, beziehungsweise <lacht> habe ich bei uns im, äh, in unserem Slack auf so Anfang gesagt, also ich glaube, wir sollten die gar nicht führen. Bis wir dann äh, gemerkt haben, ja gut. Aber genau deshalb, weil es einfach so ein, so ein Thema ist, was so individuell ist und so subjektiv, sollten wir es führen, aber dann halt auf eine interessante Art und Weise. Und da hat sich ja Jan da sein System ausgesucht, was nicht mein System ist und sicher auch nicht Euers und auch nicht Vielleicht Jans, wenn er das in zwei Jahren nochmal macht. Aber in dem Moment war es für Jan dieses System. Und danach ist er stringent vorgegangen. So, Wir haben das ja auch kommentiert im Mac. Der erste Satz von ihm in diese, im Mac ist ja, dass das eine Schwachsinn-Diskussion ist, die keiner braucht. Und wir haben vier verschiedene Leute aufs Cover getan, die für viele sicherlich irgendwie der Goat sind. Um ihm irgendwie so unterschwellig zu zeigen, subkutan, dass das eben eine Diskussion ist, die man auf einer Seite sehr intelligent führen muss, wenn man sich führen will, wo man auch sich noch ein bisschen warten muss. Aber das nervt mich eigentlich nicht, jetzt kommen wir zu der Frage. Das nervt mich nicht, also über Basketball zu unterhalten. Ich habe es heute beim Interview gesagt, mit meinem Interviewpartner, selbst, also, es, ich unterhalte mich viel lieber, aber heute ging es halt viel um so Metathemen. Ne? Warum lieben wir Basketball? Warum spielen wir Basketball? Wie kriegen wir Leute dazu, Basketball zu spielen? Die sind ziemlich mehr, diese Metathemen, oder gestern auch bei den Bassledge-Brüdern, als so eine go diskussion oder Diskussion ähm, hey, ne, wer ist der bessere Basketballer oder so, das mache ich auch alles, natürlich das ne, ist ja auch mein Job und ich bin da ja gern bereit mich zu positionieren und auch mein Wissen weiterzugeben oder zum Denken anzuregen oder auch einfach zu zeigen, dass es andere Meinungen gibt, aber mich, mich nervt das, mich nerven einzelne Sachen, aber es ist nicht so, dass jetzt das dass das die Arbeit oder dieser Kreislauf jedes Jahr mich nervt ich nerven wahrscheinlich eher einzelne Leute, wenn ich ehrlich bin. <lacht> um, äh, hat so, hätte so ein Spieler wie Shane Larkin eine Chance in der NBA? Äh, kannst du mal erklären, wie, wie, wie Maccabi Tel Aviv solch eine Fanbase hat? Ist ja unfassbar, wie es in der Halle zugeht. Ja, Maccabi auch da. Ne? Es ist einfach gewachsen über die Jahre, ein wahnsinniger Erfolg, früher schon. Und dann wächst es einfach. So. Um, Shane Larkin war in der NBA, er war in Dallas. Ich habe ihn damals ja auch gesehen. Aber er war einfach dann undersized, hat auch den Dreier nicht so getroffen und das war einfach, hat nicht geklappt. Wird es heute besser klappen? Kann ich mir vorstellen. Aber undersized, Guards, da musst du halt auch am richtigen Ort sein und wirklich dann auch ein Team haben, was auf dich setzt und was wo du halt funktionieren kannst. Das ist nicht leicht. Er würde funktionieren, aber sicherlich nicht mit dem Gehalt, was er momentan in der Euroleague hat, denke ich. Wie ich mir erkläre, warum die Sales so krass verbessert haben, ähm, da ist die Frage. Coaching, 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 Coaching und alle waren fit. Vergangenes Jahr hatten sie natürlich auch ähm, viel mit Covid zu tun und dieses Jahr sind sie auch ein Favorit. Für mich auch, wie gesagt, ich denke, dass sie auch die Serie gegen die, gegen die Nets gewinnen, ja. Aber so, ne, gutes Coaching, für mich ist Imodoka-Trainer des Jahres, äh, Robert Williams hat sich enorm gemacht, Al Horford kam dazu und sie haben die auch dann diesen Trade gemacht, oder diese Transfers während der Saison. Das hat gut funktioniert. Und sie haben auch ein bisschen was auf der Bank gefunden, was vorher nicht da war. Wäre dieses Pelicans-Team mit einem gesunden Sion Williams ein ernstlicher Contender? Nee, würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Sion ähm, ist natürlich ein, eine körperliche Macht, aber hat keinen Wurf. hatte trotzdem den Ball Ich glaube, das wäre dann schon ziemlich, äh, ziemlich leicht anstellen, sich darauf einzustellen in den Playoffs. Gleichzeitig CJ McCollum hat man einen Spieler, der eben auch ein leichtbau ist, den man defensiv angreifen kann, wenn man dann selber einen Spieler hat, der, der physisch ihn dazusetzt. Ähm, ich bin auch gespannt, wie die Dynamik dann ist zwischen McCollum, zwischen Ingram und, und Williamson generell. Defensiv ist Zion auf jeden Fall noch nicht auf dem Niveau, wo er sein muss. Von daher, nee, die wären für mich kein, kein Titelfavorit. Bietet es fair über ein ganzes Spiel nicht zu stoppen ist und möglich, dass er nicht oft an die Diemen geht. Was ist eine Frage? Habt ihr da diskutiert? Also, ja, das schreibe ich auch. Ich glaube, das wird auch die Hauptaufgabe für Nick Nurse sein, dass man irgendwie was findet. Ob es Doppeln ist oder Front. Keine Ahnung, was man sich da überlegt. Zone. Dass man ihn da zu zwingt, aus seiner Komfortzone rauszugehen und mehr von draußen zu werfen oder den Baller zu passen. Und dann hoffen, dass die anderen nicht treffen. Äh... Das war doch gut die Game, wenn bei Utah. Er bringt den Jazz zumindest ein bisschen mehr Defense. Warum wird Alexander Walker so selten eingesetzt? Ähm, ich glaube, Walker wahrscheinlich. Gute Frage. Ich meine, das, ich mein, glaube, ihr Mann für die Zukunft, so, den sie ja dann aufgeklaubt haben. Ich denke, Gay würde spielen, wenn er viel bringen würde. Ich glaube, er war ja eigentlich so die Idee als Small Ball Center. Ähm, hat aber dieses Jahr so wirklich dann nicht, nie so wirklich richtig angekommen in Utah, hatte ich den Eindruck. Aber das Problem liegt auf dem Flügel und da kann er nicht helfen. Also er ist ja dann auf jeden Fall kein besserer Verteidiger als die, die sie da jetzt da haben. Er ist ja auch größer, aber was er dann gegen, gegen, gegen Brunson so verteidigen das, das würde ja dann auch nichts bringen. Hast du schon mal über Aiden nächstes Jahr gesprochen? Falls nein, wo siehst du seine Zukunft? Suns haben ihn ja nicht den Maximalvertrag angerufen. Wer wird das machen? Kann der das das? Wäre krass mit Luca. Nee, der das kann das nicht. Das ist nicht das Geld für den Maximalvertrag. Ich denke, auch da gilt. Die Suns müssen den eigentlich halten. Problem ist Robert Sarver der Besitzer, hat keinen guten Track-Record, wenn es darum geht, Geld auszugeben. Es ist ihm so ein bisschen fremd. Also möchte er nicht so gerne. Ich denke, sie werden ihn halten müssen. Und wie gesagt, wenn man dann denkt, das ist alles zu teuer, dann muss man mal gucken, ob man einen Trade nachdenkt oder so. Aber erstmal muss man den halten. Also da denke ich, gehen, gehen, geht kein Weg dran vorbei. Ja, was Draymond gesagt hat, dass... Morant eher MVP als MIP werden soll. Ja. Ähm, für mich war er auch, ist er auch der MIP. Ich kenne auch keine Regel, weil es keine Regeln gibt. Sie äh, sagen, wenn du so gut bist, kannst du nicht mehr MIP werden. Ich weiß, dass Mark Stein das genauso sieht. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe ihn als MIP, ich verstehe, wo Draymond herkommt, aber es ist auch jetzt nicht so, dass Morant letztes Jahr schon MIP, äh, MVP war, Kandidat war oder sonst was. Nein, er hat einen riesigen Sprung hingelegt. Und deswegen, finde ich, ist er legitim dieser Diskussion mit drin. Kann man dir auch direkt, wenn Draymond mir so sagen, ja, pass auf, aber du Penner, du nimmst ja auch alle Zweitjahres-Profis raus aus dem Voting für MIP. Das steht auch nirgendwo. Da würde ich sagen, touché. Aber sagt er nicht. Von daher habe ich, habe ich eben jumbo als MIP. Das ist schon mal eine Story, über da Juan Wagner gemacht Bisschen was Kannst du was über seine Karriere sagen? Ja, Highschool, Superstar gewesen. Mal ähm, 100 Punkte aufgelegt, glaube ich, irgendwie, sowas, oder 5 oder 6 oder sowas. Und dann kam in die Liga und ja, hat dann, äh, was war das, Niere oder Leber? Eins von beiden, so ein krasses Leiden gehabt und dann war die Saison relativ schnell, äh, die Karriere relativ schnell rum. Mehr fällt mir jetzt gar nicht mehr ein, ehrlich gesagt, rückblickend. Aber sicherlich einer, dem vielleicht auch, ähm, College ganz gut getan hätte, glaube ich. Mm. Welches hier bei Heimspielen hat den größten Heimvorteil? Ja, gefühlt ist es ja eigentlich ähm, in NBA-Hallen im Vergleich zu Euroleague <lacht> relativ, äh, egal wo man ist, relativ ruhig. Ähm, aber da da so viel Musik da reingepumpt wird und so ähm, bei den Hallen, die ein bisschen leiser sind, weiß ich gar nicht mehr, ob es mittlerweile jetzt überhaupt wirklich einen Heimvorteil gibt. So, ähm, oder einem, einem Nachteil gibt, wenn ehrlich gesagt. Von daher, ich hätte ehrlich gesagt, die Warriors hätte ich genannt, weil die alte Arena, wo sie gespielt haben mit Oracle, war ja so klein und so eng und das Dach war so flach, das schien als ob der Sound echt nochmal runter bounce direkt von der Decke. Ansonsten, jetzt wüsste ich gar nicht, wen ich da nennen sollte, ehrlich gesagt. Die neuen Hallen finde ich auch alle irgendwie im Vergleich zumindest zu den alten Arenen. Da würde ich zum Beispiel auch den Madison Square Gun zupacken, der nur renoviert wurde. Aber es ist auch die Decke hier relativ. Der geht es nicht tief, aber es ist irgendwie alles kompakter. Ähm, aber alt, die alten Hallen hatten da schon einen Vorteil. Ähm, Finals habe ich schon gesagt. Würde ich sagen, immer noch Bugs gegen Suns, Aber das hängt natürlich zu viel von der Gesundheit von Buck ab. Haben wir Finals Games dieses Jahr am Wochenende? Na klar, gibt es jedes Jahr. Äh, Termine stehen auch schon fest, so viel ich weiß. Aber ja, in der Regel gibt es ja immer ein Spiel Freitag und Sonntag mindestens. Würde Holger Geschwindner Ben Simmons mit seinen Methoden zum Shooter machen können? Das ist glaube ich die, die, die größte wie soll man nennen? Misconception oder die größte Irrglaube, wenn es um Holger Geschwindner geht, dass der einfach durch die Tür kommen kann und irgendjemand sieht, keine Ahnung, der sich beide Arme in zehn verschiedene Stellen gebrochen hat und sagt, Junge, komm mal mit in die Halle, ich mach aus dir Dirk Nowitzki. Das kann der nicht. Ihr müsst verstehen, dass Holger Geschwinden hat Dirk Nowitzki nicht getroffen, als er 25 oder 30 war. Er hat ihn getroffen, als er was 15 war. Und dann haben sie sich entschieden, ey, wir arbeiten zusammen. Holger Geschwindner war jemand, der oder ist jemand, also ich lebe da noch, aber als Spieler das war ein super abgefahrener Typ. Also ich kann mich erinnern, dass ähm, an der Sporthochschule in Köln, Gerd Schmidt, einer von meinen Dozenten da, der uns damals die Story erzählt über Geschwindner. Ich, ich weiß gar nicht, wie er darauf kam, weil Nowitzki war ja damals, als ich angefangen habe, so 97, 98, also nicht so das Riesenthema, aber es muss dann schon so gewesen sein, als Dirk als dann irgendwie schon eine, angekommen war dann in der NBA, dass er meinte, ja Geschwindner, er hat ihn mal gecoacht, ich frage mich nicht wo, dass der irgendwie kam und dann sagte: Ey, heute, heute kann ich nicht trainieren. Und alle so: bist, bist Du bist ja auch beim Training, wieso kannst du kannst doch nicht trainieren. Ja, guck mal hier, mein Biorhythmus ist voll unten. Guck mal, diese Biorhythmuskurve. Alter, so, Alter, what? So. Und äh, das ist ja auch der eigener Typ. Also, wenn ihr ne, The Great Nowitzki gelesen habt, dann wisst ihr auch da eine Menge drüber. und Aber nochmal: ne, Der hat krasse Methoden, gar keine Frage. Aber es ist kein Wunderheiler. Zu dem wir jedem Wurflegastheniker bringen können und danach ist das Steph Curry, sondern er hat mit einem super begabten Jungen, eben Dirk Nowitzki, über 10, 15, 20 Jahre gearbeitet und so ein, ein Vertrauen haben die aufgebaut und, und so ein Wissen, ne, wie das zu gehen hat, dass wenn man, ich habe das ja mal war ja mal dabei, das war ja krass damals in der Halle in Rattelsdorf, die, die trainieren ja, die haben trainiert dann zu dem Zeitpunkt, das ist nicht so, das Gefühl, dass halt, äh, hier mehr Handgelenke oder mal rechts zu links, sondern Geschwindler ne? schon in seinem Korb hat gereboundet und hat dann öfter einfach nur so mit den Händen so, so Sachen gemacht. Und Nowitzki wusste halt, was er ändern muss. Aber für Außenstehende war das komplett, das war nicht zu verstehen. So. So, also von daher, wenn ihr Holger Geschwindner in eure Zeitmaschine äh, setzt und sagt, komm, wir fliegen mal zurück äh, zu einem, was weiß ich, 14-jährigen Ben Simmons, dann kann ich mir vorstellen, dass er da was rausholt. Aber wenn ihr jetzt Ben Simmons nach Würzburg bringt oder nach, wo kommt der her, wo, wo hat er das Schloss hier, seine Burg, egal, dann wird das nicht funktionieren, dass äh, danach Ben Simmons viel geiler ist, aber. <lacht> ich glaube, so richtig lange, halt ich, ich mache ein bisschen schneller jetzt. Würde er äh, habe ich letztes Woche schon mal beantwortet, oder? Ja, klar. Shooter, äh, Flügel, natürlich. Ähm, was haben wir noch? Würdest du sagen, dass die Celtics mit Robert Williams, wenn sie gegen die Netz gewinnen, als Favoriten die Bugs-Celtics-Serie gehen? Ähm, das ist eine sehr ausgeglichene Serie auf jeden Fall. Könnte man so argumentieren, ja. Obwohl, wie gesagt, die Bugs, wenn sie sich dann reingespielt haben, sind ja halt auch wahnsinnig stark. Das ist dann, glaube ich, auch ein schwereres Matchup, so ein bisschen, glaube ich, weil sie natürlich mit Janis jemanden haben. Du kannst alles fischen gegen Janis, gar keine Frage, aber den dann vor dir zu halten, das ist schon wahnsinnig schwer. Aber ja, das ist natürlich ein Matchup. Die Celtics sind so, gut, dass man sagen muss, okay, das ist wahrscheinlich 50-50, aber ich wäre wahrscheinlich dann trotzdem. Bei, bei Milwaukee, allerdings, wie gesagt, es ne, kommt viel darauf an, wie da jetzt die Gesundheit ist, wie die Serien laufen, etc. Ähm, Lineup of Death haben wir schon besprochen. Hast du die letzte Szene der Seldes gegen die gesehen? Das ja, ist besser, dass ich es gesehen habe, aber ich habe es ja kommentiert. <lacht> ich hätte gedacht, dass die sich in den letzten Sekunden noch verzocken, weil sie den Ballkursschluss noch rausgespielt haben, um die drei Sekunden... Und die 0,3 Sekunden vor Schluss Smart's Pass of Taten waren doch auch sicherlich ein bisschen Glück, oder? Ja, ähm, jein, also natürlich, klar. Man kann keiner sagen, dass Smart wusste, okay, er fängt bei 0,3 Sekunden, das passt dann schon. Ja, Smart hat gesehen, das ist ein schlechter Wurf gegen zwei Mann, die auf mich rausrollen und ich sehe, dass Jason da freisteht, dann passe ich den Ball da halt hin. Kann Glück sein, kann Können sein, können wir halt nicht beantworten. Haben. Aber ähm, ja, sie haben keinen uh, Timeout genommen, was dann auch, glaube ich, der richtige, die richtige Weg war, weil man einfach sagt, dann kann sie definitiv nicht hinstellen und dann vertrauen sie da auf ihr, ihr Können und das fand ich auch spannend, was Draymond Green darüber getwittert hat, er sagt hat, hey, vor einem Jahr hätte ähm, Smart den Wurf noch genommen, dann wäre er nebengegangen, aber das zeigt, jetzt dass sie als Team gewachsen, da hat er recht. Mhm. Ähm was haben wir denn noch? Wohin sollte Gobert gehen, wenn das Duo Mitchell-Gobert wirklich getrennt werden soll? Na, er geht ja nirgendwo hin, dann wird er wird ja getradet. Und dann sollte man ihn dahin traden, wo man den besten Gegenwert bekommt. Wo das ist, wissen wir nicht. Das muss man dann bewerten, wenn wir dann so diese die ganzen Gerüchte raus sickern. Aber äh, ich, ich denke, ich kann mir vorstellen, dass da eine Menge Interesse da sein wird für Rudi Gobert. Ja. Oh, kann man alle Spiele im Real Life sehen? Im League Pass natürlich. Äh, was haben wir noch? Glaubst du, die Celtics sind hat All-Time-Niveau oder hast du in der Vergangenheit eine Defense gesehen, die der Celtics toppt? Würde ein Comeback von Ben Simmons innerhalb der Serie aussehen? Ähm, also Ben Simmons, ja. Soll wohl zurückkommen zu Spiel 4, ist Visier, aber ich habe es heute auch gesagt. Sagt bei Overtime, da ging es aber um, 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 ich weiß gar nicht mehr, wem es da ging. Cool Gott, ich weiß nicht mehr, wen ich da geredet habe. Wer hat denn noch die ganze Saison nicht gespielt, der jetzt spielen soll? Äh, ach, Sion, äh, genau. Pff, da habe ich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der das ganze Jahr raus, wir reden über die NBA, wir reden nicht über Oberliga-Playoffs, ne? wenn die ganze Saison einer raus ist und jetzt soll er auch mal wieder spielen und soll direkt total funktionieren, das, das geht einfach nicht in meinen, in meinen Augen und das geht auch bei bei dem Kollegen halt äh, Simmons halt nicht. Der wird natürlich ein bisschen verteidigen können, ein bisschen laufen können. Ne? Aber er wird nicht den Kohle im Endeffekt fett machen. Da bin ich mir sicher, auch weil er mit seinem Jungs natürlich gar nicht eingespielt ist. Ähm, die ist wahnsinnig gut für eine Seite, ist keine Frage. Aber ich sag mal so, die Pistons 2004 zum Beispiel war jetzt auch keine Laufkundschaft. Ähm, Miami eine Zeit lang mit ihrem ultra-aggressiven Doppeln da sind ja Teams, die sind gar nicht hinterhergekommen. also wussten gar nicht, was man machen sollen mit dem Ball. Ähm, es gibt noch andere Beispiele natürlich auch, aber Celtics sind jetzt da schon echt, ja, sind schon, sind schon oben mit dabei, aber klar, das sind jetzt Playoffs, wir müssen mal gucken, dass wir es über diese, über mehrere Serien natürlich erstmal halten, bevor wir darüber sprechen, dass die Damen zugehören. Wie lange ist eine realistische Möglichkeit sehe, die vielen Verletzungen in einer Saison zu reduzieren? Ich, dank, ich dachte eigentlich, dieses Jahr gab es relativ wenig Verletzungen man kann nicht immer sagen, weniger spielen, ich sage es ja schon Ewigkeiten, zwölf Spiele weniger, da haben wir viele Probleme äh, bereinigt, ähm, allerdings muss das natürlich auch dann heißen, dass die Spieler natürlich dann auch religiös, sage ich mal, ihre ereha und so, ähm, dann auch ne, verfolgen. Ähm, das muss man halt dann äh, sehen, aber ja, weniger Spieler, weniger Spieler, weniger Belastung mit Reisen, wenig Schlaf und so, das ist wahrscheinlich der, der, der Weg, auf der anderen Seite dies ähm, dieser fand ich besser. Kann auch sein, dass es einfach nur gefühlt ist ähm, und viele Verletzungen kann man natürlich auch dann nicht äh, verhindern. Wenn ich auf dem Fuß lande, wenn ich auf dem Fuß, dann ist es halt auch egal, wie ausgeschlafen ich war wahrscheinlich. Und es ist normal einfach auch ein Sport, der verletzungsanfällig ist oder anfälliger, als, ähm, als das normalerweise vielleicht der Fall ist. <lacht> Sorry. <lacht> Coaching-Duell in und druck ob ich das sehe. Das werden wir jetzt sehen vor Spiel 2. Ja, Spiel 1 gab es ja jetzt wenig, ähm, wenig Coaching-Duell in dem Sinne, sage ich mal. Das Duell findet ja auch dann auch zwischen den Spielen statt. Und umso mehr man sich dann gesehen hat, umso mehr hat man auch vielleicht parat zwischen in Spielen dann was Sachen zu ändern. Was denke ich passiert mit den Blazers? Die Trades an der Deadline waren echt nicht überzeugend. Es stand, jetzt haben die kein konkurrenzfähiges Team um Lillard. Was denkst du werden? Das müssen sie eine Offseason machen, um nicht das nächste Jahr in der Prime zu verschwenden, und, also von Lillards Prime zu verschwenden und das doch nicht abhaut. Nee, das war keine ähm, Trading-Deadline, um das Team für nächste Saison zusammenzubauen. Ich, ich, ich rufe mal kurz hier die das ähm, auf. Das war der Trade-Deadline, um flexibel in den, den nächsten Sommer zu gehen. Und, ähm, das muss man, glaube ich, auch, auch ganz klar trennen. Ähm, ich sehe das hier, also ich gehe noch ein bisschen näher ran. So, wir haben nur 91 Millionen Dollar, die sie ausgeben nächstes Jahr und seht, Eric Bledsoe ist dann noch mit 19 Millionen, Josh Hart mit 12 oder 13 Millionen mit dabei und das sind beides non-guaranteed contracts. Also die kann man beide quasi entlassen, dann kosten die nicht so viel Geld. Und ähm, da kann man natürlich sagen, ja, Josh Hart, ja, guter Mann, hat hat gespielt für uns, behalten wir kann man auch sagen, ja, hat gut gespielt. muss ist nicht garantierter Vertrag Vertrag die nächsten beiden Jahre. Wer möchte den haben? Was ist mit Eric Bledsoe? Braucht den auch jemand, um vielleicht irgendwie eine ähm, Platz vom Catery Cap für sich selber freizuschaufeln, weil es vielleicht entlässt? Joe Ingles wird äh, Free Agent. Glaube ich, wird man nicht halten nach dem Kreuzbandriss. Ähm, allerdings muss jetzt auch hier Nurkic und äh, Simons werden. Free Agents. Mal gucken, wie teuer das wird. Da kann man froh sein aus Blazers Sicht, wenn man beide halten will. Und das könnte ich mir ganz so gut vorstellen, dass es kein Geld im Markt gibt gerade. Also ne, ganz, ganz wenig Teams haben überhaupt Cap Space Also wenn man die dann irgendwie halten kann, das für ein kleineres Gehalt wäre natürlich cool auch. Wenn es geht vielleicht nicht wirklich langfristig. <lacht> oh, bei Simons vielleicht schaue ich dann schon. Und dann sieht ihr, ja, der Rest von den Verträgen, ja, so kleinere ups, so kleinere Deals, da kann man mitarbeiten, je nachdem, was man will. Also sie können traden. Ne, hier bleibt so... Hard, wenn man zusammenpackt, sind da 32 Millionen. Ne, sind das? Sorry. Äh, ja doch, 32 Millionen. Da kann man schon jemanden verholen. Wenn man jemanden holen will, ne, ist ja die Frage. Wollen sie die beiden zum Beispiel traden für Russell Westbrook? Plus X dann irgendwie. <lacht> Wer weiß. <lacht> was kann man da jetzt im Sommer, man kann jetzt mitgehen, man kann kommunizieren mit Leuten und sagen, pass auf, wir haben die und die Ideen. Was sagst du dazu? Soll wir auf dem Laufenden halten, was wir da vorhaben? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ja klar, aber sofort haltet er mich auf dem Laufenden, weil nicht, dass die Kacke jetzt hier falsch läuft. Wir wissen, was, was kommt. so Und da können sie jetzt einfach sich anschauen, was, was sie vorhaben. so Aber sie sind mega flexibel in mehrere Richtungen und das war der Ziel dieser trade nicht line Und nicht unbedingt, und, äh, nicht unbedingt um irgendwie da jetzt halt schon das Team für morgen aufgestellt zu haben. Aber klar, wenn er sagt, ich will weg, dann ist das ja das Makulatur, aber dann können sie auch direkt den Neuaufbau ein einleiten. Ich war damals nicht beim alba Coach cup finale leider. Äh, wem wird der Rebound zugesprochen, wenn der Ball zum Beispiel beim Offensive Rebound vom Center zum Guard getippt wird? Wenn es ein kontrollierter Tipp ist, dann stehst du da hier dem Center. Wenn er einfach nur hochspringt springt und äh, eigentlich ganz woanders hinspringt und der Ball fällt ihm auf den Kopf und dann zum zum Point Guard ist es der Rebound vom Point Guard. Das kommt auf die Kontrolle an. Äh... Was denke ich über Kyries Interaktion mit den Boston-Fans, Mittelfinger etc.? Hältst du die 50.000 Euro oder Dollar natürlich Strafe verdient oder denkst du, dass man ihnen Unrecht tut, also dass man die Beleidigung der Fans irgendwann einfach nicht mehr heraushalten kann? Ich sag mal so, ähm, wenn man einfach zu den Jungs sagt, oder ja, wahrscheinlich sind das in der Regel Jungs, aber können auch Mädels sein, äh, ey fuck you oder halt da ein dummes Maul, ist auch nicht schön, hören auch Leute natürlich, aber als die Liga gehört? Wahrscheinlich nicht. Hinzustellen und Double Mittelfinger reinzuhalten und nochmal extra Mittelfinger, glaube ich. Und dann auch, ähm, ne, das ist auch so plakativ dann noch in der Pressekonferenz zu erzählen, weil man natürlich danach gefragt wird, dann muss man sagen, ist man auch selber schuld. Und dann reichen wahrscheinlich auch 50.000 eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Denn man darf immer nicht vergessen. Natürlich, ich, ich bin dabei, wenn er sagt, hey ich kann mir jetzt hier nicht alles anhören. Und äh, ne, was soll das? Irgendwann ist auch mal gut. Okay, ja, verstehe ich. Nur, Carrie, kannst du dich eigentlich nochmal genau erinnern, wer auf das Logo getreten ist, um sich da die Füße abzuwischen, so ganz plakativ, damit alles das auch sehen? Ich glaube, das warst du. Ne? Und also war es jetzt dann auch eine Reaktion auf die Fans? Keine Ahnung, weiß ich alles nicht. Aber ich sag mal so, ähm, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch hinaus. Und äh, ich, ich bin auch vollkommen dafür, dass man Fans, die wirklich mega ausfallen würden, aber man sagt: komm, fuck it, raus mit denen. Hat dir nichts zu suchen. Aber auf der anderen Seite, die Reaktion fand ich auch nicht richtig. Von daher, wahrscheinlich liegt da irgendwie die, die Wahrheit in der Mitte, aber ich, ich denke, er ist da weit über das Ziel hinausgeschossen. Äh, glaubst du denn in der Zukunft eine europäische Revolution äh, der NBA-Headcoaches? Ähm, heutzutage sind die Alarmis. Glaubst du, wird in der Zukunft. Dann auch beim Fußball gäbe, das zum Beispiel bei Lakers auch mal ein Spanier Headcoach ist. Schwierig ähm, aus einem einfachen Grund. Wie heißt das mal? Rep Representation ist wichtig. Und wir haben natürlich Europäer. Wir hatten noch einen europäischen Headcoach, falls ihr euch erinnert. Igor Kokoschkow war ja Headcoach bei den, wo bei den Suns, glaube ich, ne? Hatte ich lange gehalten, ist aber bei den Mavs Assistant Coach. <lacht> ähm, es gibt auch anderswo Assistant Coaches aus Europa. Toro Messina war ja ewig, auch bei den Spurs. Das ist ja so mein Kandidat gewesen. Ich dachte, der beerbt vielleicht Popovic aber der Pop truckt ja mal weiter. Für Europäer ist es halt schwer, weil natürlich, wenn du nicht in dem System hochkommst und da Leute überzeugen kannst mit deiner Arbeit, wird es halt auch schwer, dann diese Jobs zu kriegen. Mein alter Schulenkollege Martin Schiller hat ja den G-League-Job bei den Utah Stars gehabt. Das war natürlich geile Möglichkeit für ihn, sich da zu etablieren. Aber jetzt wirklich, als Europäer, der nur juli gemacht hat, dann rüber zu gehen, das ist halt schwer. Das ist schon ein anderer Basketball. College-Coaches haben auch ihre Probleme, wenn sie in die NBA gehen direkt. Von daher, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Also es gibt auch jetzt keinen Grund in dem Sinne. Es gibt ja nicht so, weil nochmal, lass uns mit den Irrglauben aufräumen, wenn ihr gestern Abend Bayern gegen, gegen Barcelona gesehen habt, also, wenn man nach so einem Spiel sagt, ja, also, guck dir das mal an, offensiv, taktisch, das ist so weit drüber bei der NBA, dann muss ich sagen, geh mal zum Arzt. Lass das mal untersuchen. So, also, gerade mit den Augen, weil da scheint irgendwas nicht zu stimmen. Weil es ist einfach nicht. Also, im Großen und Ganzen spielen die den gleichen Basketball. Klar gibt es Unterschiede, weil es da Zone gibt und da nicht. Aber so, so die Grundideen, ne, die sind schon irgendwie alle gleich. Das Problem ist halt nur in der Euroleague oder der, der Unterschied zum, äh, zum NBA Basketball ist halt so. In der NBA sind die Spieler an sich und das geht dann, äh, ich will nicht sagen durch die Bank, aber ne, die Spieler sind geskilter als, als die in der Euroleague. Klar, hast du einen Luca, wenn er da hochkommt, äh, natürlich ist er ein Superstar hier und da, weil das einfach ein Jahrtausendtalent ist. Aber Nikola Mirotic der ist in der NBA, sorry, das ist halt einfach nur ein Mitläufer, der mal dir 15 geben kann, aber auch mal nur 5. So. Und defensiv war ein Riesenproblem darstellt, in vielerlei Hinsicht. Und das ist der Superstar dieser Liga. Ne? Nick Calathes war in der NBA auch jetzt, war ganz kurz, glaube ich, da. Ne? Dante Exum gestern. Ne? Das sind halt Dinger. und Exum hat hier auch viel verletzt in der NBA, so ist es nicht, aber ne? hier sind die Skills, also wirklich wahnsinnig gut entwickelt, auch weil natürlich die Besten, auch Europäer natürlich dann rübergehen da spielen. Ähm, hier ähm, ist es das nicht. Und hier musst du halt mehr sag mal, über dein, dein Scheme vielleicht kommen, um frei zu werden, etc. Und hier geht es vielleicht ein bisschen leichter, weil du weniger Platz brauchst. Und du kannst halt schneller ne, in diesem Platz gewinnen, auch weil das Feld breiter ist ne, und all diese Geschichten. Aber äh, am Ende des Tages äh, ne, ist es halt nicht so, dass du in Europa so eine wahnsinnige Taktikrevolution losgetreten werden, die, äh, dann, wo die Amis nur von träumen können, das ist aber nicht so. Ähm, von daher, nee, das ist ganggebend in Europa, dass Trainer, ne, oder andersrum, in, äh, bei Real Madrid wird wahrscheinlich nie ein Ami auf, 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 auf der Tribüne sitzen, äh, auf der Bank sitzen. Klar haben wir jetzt eingesehen bei, bei Leipzig zum Beispiel, der kam durch dieses Red Bull-System, das ist nochmal was anderes auch. Von daher, nee, werden wir nicht sehen. Ähm, <lacht> genau, lebst seit Jahren in nichts USA, Level, als die dämlichen mich an Maße anhalten? Ja, ich war ja auch ein Jahr da. Und also Längen, habe ich nochmal gecheckt, mit Fuß 30 Zentimeter, Inch 2,54 ne? Zentimeter, aber die ganzen Gewichte und so, das fand ich viel schlimmer. Ähm. Hast, hast du aus deinen Fragestreams, Podcasts, Teamsportreisen eine Wahrnehmung, welche Fans hier in Deutschland welche fünf Fans hier in Deutschland die meisten Fans haben? Ich weiß nicht, welche Fans sie die meisten Fans haben, wenn ich ehrlich bin. Meinst du Teams? Teams würde ich sagen schon. Dallas, Lakers, Knicks, Dallas, uh, Lakers, Knicks, wahrscheinlich noch Bulls, Sixers, so würde ich es so vielleicht sagen. Oh, 1-1 jetzt, Leipzig Union. Ich bin ein bisschen hinten dran. Äh, war die Kevin Tambo einer der besten Defensivspieler seiner, in seiner Ära? Ja, na klar, einer der besten aller Zeiten, besten job aller Zeiten. Andere Zeiten, ne, Vor checking und so, aber ja, das war einer der besten. Würde heute auch funktionieren. Also nicht in der, äh, würde ich nicht so dominieren, weil er Offensiv natürlich wenig angeboten hat und dann ähm, jetzt mit den neuen Defensivregeln wäre es ein bisschen schwieriger. Aber Seite wäre es auch leichter für ihn. Also, nee, defensiv würde er schon noch funktionieren. Swept Gone Nuggets kann passieren, aber ich würde dann schon den Nuggets zu Tron zu Hause ein Spiel zu gewinnen. Uh. Larry Nancy hat die beiden Partien gegen Phoenix echt gut gespielt. Liegt es das daran, dass er die gegnerische Bankvorteil hat oder passt einfach irgendwie gegen Bridges und Aiden? er ist generell ein guter Spieler. Also ich wüsste jetzt, ich habe jetzt da gar nicht noch nicht gesehen. Ähm, von daher weiß ich nicht genau, warum das so ist, aber der erste Spieler, der sie extrem gemacht hat und auch so ein geheimlicher Coup war, dass man den bekommen hat im Endeffekt in diesem Deal. Äh, du, 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 du. Ich möchte mich bei der Zone als Kommentator bewerben. Hättest du irgendwelche Tipps? Ja, The Zone gucken. Da läuft ja momentan die Promo für das Kommentatorencasting, was gerade läuft, drauf und runter. Von daher da den Link absch abschreiben und los geht's. Ähm, kannst du dir erklären, warum der Stil des Kommentierens in Deutschland völlig anders ist als in den USA? In den USA wird immer sehr genau beschrieben, was passiert, wer den Ball hat und wer wirft. In Deutschland sieht das völlig anders aus. Ähm, ehrlich gesagt kann ich das nicht teilen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gibt natürlich solche und solche Kommentare. Also ich meine, wenn man sich ähm, Radiokommentar drüber anhört und hier ist es ja natürlich, ist es so, keine Frage. Ähm, klar gibt es dann Sachen, was ich von Mike Breen Curry for three, bang, so, ähm, aber dass er jetzt sagt, Curry dribbelt nach vorne, passt zu Thompson, Thompson weiter zu Pool, aus dem Hintergrund müsste Green schießen, Green schießt Tor. Also, das wüsste ich nicht, dass das so gemacht wird. Ähm, Im Gegenteil, ich denke, dass, also, wenn ich arbeite, versuche ich es auch mich, also nicht daran zu orientieren, das ist jetzt auch schon ein paar, äh, zu spät, machen machst ja schon ein paar Jahre. Ähm, ich erlebe es genau, wie Jan Janis Jan hier gerade schreibt, ich erlebe es eigentlich so, dass, oder die ersten Jahre, die ersten habe ich viel noch ge gehört, immer dachte, ach guck mal, was, was erzählen denn eigentlich die, die Kollegen? Ja, wenn jetzt, ich jetzt ein Hawks-Magic-Spiel kommentiere unter der Woche, dann habe ich gedacht, komm, ich gucke mal zwei der Spiele von den Kollegen an, guck mal, gucken, mal gucken, was die Experten von denen erzählen. Aber ich hätte schnell gemerkt, so ja gut, okay, also von den ne, den Crews, die wirklich da bei den jeweiligen Teams sitzen, sind dann auch Haus- und Hofberichterstatter, da kann ich mir eigentlich nichts abgucken von 80% von denen, weil dann Kommentare kommen, wie für ich, äh, Typ macht einen Korb also ich, äh, Young, äh, zieh zum Korb, oh leg mit links ab, super. Und dann sagt, äh, ist das nicht sogar Dominic Wilkinson, Ah, mit der linken Hand, ah, das ist viel schwerer als mit rechts. So was irgendwie. Was hast du für eine Info? So, äh, und dann wird hier auch viel so ein bisschen rumge... Ne, nicht gekalauert aber ein bisschen gekumpelt und so. Weil die hat hier auch die Spiele zusammen machen. Ähm, nee, ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, dass das, äh, das so anders ist, wie es hier beschrieben wird in der Frage. Was anders ist, und was ich den Kollegen ja echt hoch anrechne, dass die immer mit kompletter Energie kommen. Das ist halt krass, finde ich. Das ist richtig krass. Das fällt mir äh, natürlich nachts wieso schwerer, keine Frage, aber auch so normale Spiele, dass die immer, dass die Stimme immer da ist, dass, dass sie eine, einen guten Rhythmus haben, das sind glaube ich Sachen, die euch gar nicht so auffallen vielleicht. Ähm, das finde ich, machen die viel besser als bei uns. Äh, aber sonst wüsste ihr jetzt nicht, dass das so ist, wie es ja in der Frage steht. Äh, tippe, tippe, tipp. Was haben wir denn noch? Ach, ihr habe Buckets vergessen. Jetzt, wo ich sie sehe. Ah, sorry, Leute. Nicht so, nicht, so, nicht so auf jeden Fall. Fuck. Aber wie gesagt, ich bin auch noch ein bisschen erkältet. Immer noch schon <lacht> Ganz gut, wenn es heute nicht. Äh ja, diese Energie ist doch teils übertrieben. So ist es nicht. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist besser, die Energie zu haben, als sie nicht zu haben. Weil die Leute, die einschalten, ist immer so. Sag mal, ihr kommt vom langen Tag auf der Arbeit nach Hause, äh, in Atlanta, und äh, sagt, ach Gott, die Hawks spielen, alles klar, komm. Liegt da auf dem Sofa halb, aber mit Chicken Wings oder so, dann möchtet ihr ja nicht irgendjemanden haben, der sagt, Young, Reddit, ist nicht mehr da, Young, hörter, for three. Du willst du jemanden haben, der dich mitnimmt? So. Äh, und von daher, wie gesagt, finde ich das Gut, weil es auch kein blindes Rumgebrülle ist, sondern es ist ja einfach professionelles Hype, sage ich mal. Es, es hat was für sich. Aber ich gucke auch mittlerweile super selten Spiele mit... Also wenn ich recherchiere, wenn ich scout und so, dann gucke ich es ja nicht mit Ton. Ich, und wenn ich dann Spiele live gucke oder On-Demand gucke, dann gucke ich... Das meistens auch Spiele, wo dann die richtigen Crews halt sitzen oder die die überregionalen Crews und dann höre ich vor allem natürlich gerne Breen und Van Gandhi. Und Jackson dann auch, ja. Ähm, kann Jackson sechster Mann für einen Titelfavoriten sein? Das Scoring von der Bank dringend, ähnlich für John Clarkson. Hoffentlich kann er mehr sein. Die Frage ist halt, als restricted free agent, wie viel Geld will er? Und wenn das ab einem gewissen Punkt wird, wird er halt zu teuer für Teams, die jetzt Favoriten sind, weil die das Geld am Salary Cap nicht haben werden. Aber ne, akademisch gefragt, könnte der diese Rolle halt spielen? Ja, ich würde sagen, dass er ein bisschen mehr da noch kann. Muss auch besser werden, natürlich noch. Ich gucke Spiele relativ selten mittlerweile live. Ähm, ich werde gucken, sicherlich, wenn es so eine Game 7 gibt, dann ist es anderes. Aber da ich ja äh, nicht alleine wohne und nicht mein Leben so alleine bestimmen kann, ähm, werde ich wahrscheinlich relativ wenig ähm, live gucken. Aber natürlich auch dann hoffentlich, wenn ich dann eingesetzt werde, Conference, Finals, Finals auch kommentieren und dann, dann, dann ja auch live dabei sein, ja es <lacht> ist eben auch schwer, wenn man noch acht Stunden arbeiten muss danach und dann nicht schlafen kann, wenn das Kind in der Kita ist. Und wenn das Kind dann wiederkommt, dann geht nämlich auch kein Arbeitstag. Aber das werdet ja auch noch alle merken, hoffentlich. Ähm, zerbrechen die, Net äh, die Jazz, wenn sie es nicht in der nächsten Play schaffen sollten, oder generell, dann wird es sicherlich Änderungen geben. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dann Mitchell und Gobert, wahrscheinlich ist Gobert, ich glaube Mitchell wird man nicht unbedingt abgeben, es sei denn der, der Trader oder so, ähm, und dann muss man halt gucken, was man macht. Aber dann kann ich mir vorstellen, dass sie komplett auch einen Neuaufbau machen, vielleicht sogar. Wenn wirklich auch Mitchell Mitchell weg will. Kann ich mir was über Cedric Maxwell erzählen? Das war ein guter Mann. <lacht> ähm, ja, äh, ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so wirklich. Äh, das war so einer von diesen so ein bisschen zusammen verschwimmen. Wir haben auch einen Celtics, einen ähnlichen ich jetzt bei Hall of Game. Ich hoffe, dass ich das morgen übermorgen fertig kriege für die nächste Folge. Aber Celtic Maxwell habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade konnte ich euch nicht viel erzählen, ehrlich gesagt. Das war auch ein bisschen vor meiner Zeit. 7-6 ist für mich überraschend gut defensiv. Ja, ja, zum Teil schon, kann man glaube ich sagen. ja. Genau, das Line-Up von den Warriors haben wir schon thematisiert. Wo kann es für Anthony Edwards hingehen? so MVP? Ja. Wahnsinnige Entwicklung dieses Jahr gemacht. Ähm, das ist so einer, wenn du mich fragen willst, wer macht so als nächster diesen, diesen Sprung, den ja Morant dieses Jahr gemacht hat, dann würde ich sagen Anthony Edwards. Welcher MVP-Titel ist höher anzurechnen? Der final 2P oder der Regular Season-MVP? Gibt es da eine klare Reihenfolge? Ich meine, teste dich mal selber. Ähm, wer waren die letzten Saison-Ven, drei Saison-MVPs oder vier waren die letzten Finals-MVPs. Im Endeffekt sind Finals-MVPs natürlich nice to have und, und das sind Sachen, die man auch ähm, ja, in der Vita natürlich auch äh, nach oben stellt, irgendwo. Aber am Ende des Tages Meister zu werden und einen Titel zu gewinnen, hat unfassbar viel mit Glück zu tun. Unfassbar viel mit Glück. Angefangen bei Verletzungen, weiter über äh, ja, das Management, für das du Basketball spielst. Ich meine, frag mal LeBron James in seiner ersten Cavs-Zeit, ob der zufrieden war mit dem Management da oder ob es heute anders laufen können. Ähm, von daher ähm, es ist wirklich super viel Glück dabei. Reguläre Saison-MVP, da brauchst du dir auch Glück im Sinne von, dass du jetzt nicht verletzt oder so, dass du halbwegs normale Truppe hast, die Basketball spielen kann. Aber das kriegt man auch irgendwie besser hin als, als jetzt ein Finals-Run äh, gegen die Besten der Besten. Von daher, finals MVP ist, ist wahnsinnig gut, ist wichtig, gar keine Frage, aber es sind nur so, vier bis sieben Spieler, also auch ein super kleiner Sample-Size. Und niemand würde sagen, oh, guck mal, äh, die Finals der, der Lakers damals gegen, äh, gegen die Nets, wer da finals MVP war, auf jeden Fall ist höher anzurechnen, als wer in der Saison MVP war, würde nie jemand sagen, weil diese Serie so einseitig war. Von daher, nee, nee. Finals VP ist nice, alles cool. Aber ähm, oder André Godala. Niemand würde sagen, Andre Godala war in dem Jahr, als er Finals VP war, der beste Spieler der Liga. Und das ist ja quasi der MVP Award, von daher. Ähm, nein, Saison ist viel wichtiger. War David Blatt Army oder Israeli? Ich glaube, hat ich, sogar beide Pässe gehabt. Auf jeden Fall jüdischer Glaubens- und äh, aber amerikanischer Staatsbürger. <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Give me that hot sauce, muss, muss ich sagen. Muss ich sagen, nächstes Mal? Vielleicht, wenn, wir, wenn ihr mir das auf Twitter nochmal erinnert, dann macht ihr es vielleicht sogar. Mm. Ähm. Oh, danke schön. Ja, meine Energie ist dann auch für uns leichter, wenn wir, ähm, wenn das früher ist am Tag natürlich. Ne? ist ja wirklich nachts um drei, ist auch schwer dann da wirklich rauszukommen. Aber ich muss auch sagen, mit Martin habe ich jetzt ja auch schon viele Spiele gemacht. Ich kenne Martin ja auch ähm, noch aus Kölner Zeiten. Äh, also ein Spieler von mir, ein ehemaliger Spieler, Macke, schöne Grüße. Das äh, ist ein guter Kumpel von ihm, ein guter Freund. Und ähm, darüber kannten wir uns dann auch dann schon vom Sehen so ein bisschen. Er war dann ein bisschen jünger und ich bin dann quasi gerade mehr weg, äh, als er dann da hinten kam. Aber das ist halt immer auch was anderes, wenn ich weiß, jetzt mit einem Basketballer zusammen. Ähm, und ich glaube, unsere Humor-Couleur äh, scheint es dann auch halbwegs, äh, halbwegs zu passen. Und ich meine, ihr habt ja vielleicht auch gesehen, wie wir da eure, eure Streams oder die Streaming-Setups Stream ja, Stream äh, <lacht> geratet haben. Das fand ich einfach das war echt high Comedy. Ähm, das fand ich aber auch total geil. Äh, von daher, ja, das macht mal sehr viel Spaß mit Martin. Und schön, was vorher auch so ankommt natürlich. Das ist ja auch immer so ein Ding, man kommentiert ja meistens dann einfach rein in den, in den leeren Raum. Ne? Es ist dann schön, wenn ihr mir dann hier so schreibt, das ist cool gewesen und so. Oder wenn dann wieder jetzt am Sonntag, wenn wir dann so eine Produktion haben, wo dann auch so Tweets reingedrückt werden. Das ist dann natürlich cool, wenn man so, so Feedback bekommt. Generell ist aber zum Beispiel so, also Full Disclosure, ich klicke überhaupt gar nicht mehr auf das Hashtag Time to Rise. Nicht, weil mich nicht interessiert, was was Fans für meine Arbeit denken, sondern weil ich irgendwie für mich entschieden habe, das ist, natürlich kommt da auch oft was Negatives, ne, weil es ist immer so, immer, ich könnte jedes NBA-Spiel äh, die Saison kommentiert haben, äh, egal wer gegen wen gespielt hat, es werden sich immer Leute gefunden, die dann sagen, ey, du bist doch Fan von denen, du bist doch Fan von denen, das ist halt so, das ist aber auch bei jedem Sport so, bei jedem Kommentator, ähm, aber wie gesagt, so ein bisschen die Negativität, die man da so oft dann sieht und auch so ein paar echt so Sachen, die einfach auch so ein bisschen boah, so billig und scheiße sind. Deswegen klicke ich da gar nicht mehr drauf. Aber wenn ihr natürlich dann sowas, finde ich dann immer nice. Wenn Leute sagen, hey, das hat mir einfach den, den Abend für süß. Das, das war besser, weil der Martin und du da waren. Der Lukas und du oder sonst wer. Das ist einfach dann eine Menge wert, finde ich immer für einen selber, weil man weiß, okay, ich mache es ja nicht für mich, ich mache es ja für euch. Und wenn ihr das dann gut findet, dann ist es natürlich schön. Und das ist auch das, das höchste Lob. Das ist nur was man macht es ja auch nicht für die Chefs, sondern man macht es wirklich für die, ihr, die da sagen, nein, ich, ich, da will ich das sehen, ich will mit denen das erleben, die sollen mir das erklären, die sollen mir das kommentieren. Und das ist einfach auch eine Verbindung, die, die, ich glaube, die kann man nicht hoch genug einschätzen. Ähm, wäre Tanasis ein NBA-Spieler, wenn sein Bruder nicht Janis wäre? Wahrscheinlich nicht, denke ich. Obwohl er mit seiner Energie, die er bringt und so, ähm, diese Art Spieler, wie er ist, gibt es in jeder Mannschaft ein. Dass er das jetzt ist, in dem Alter, hat viel damit zu tun, dass Janus natürlich in der Mannschaft ist. Aber sag mir der, also wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er jetzt äh, Antasis Tanatokumpo heißen würde und er hat sich äh, vielleicht was ich mit, mit 25, 27 irgendwie vorgestellt, irgendwie bei einer Summer League, kann das gut sein, dass er bei Teams dann trotzdem ins Team rutscht, weil er einfach Energie bringt, Hassel, wie gesagt, jedes Team hat so einen. Nur er ist halt jetzt da, relativ hohen Alter, weil sein Bruder da ist, klar. Warum es wenig Auswärtsfans der NBA gibt? Naja, weil diese NBA-Teams natürlich auch wahnsinnig auseinander liegen. Also wer fährt denn drei Stunden von Philadelphia nach New York? Also erstmal auf eine Karte ranzukommen, das ist vielleicht gar nicht so schwer, aber warum soll ich da hinfahren, wenn ich 41 Heimspiele habe? Und vor allem, wie viele Leute würden denn von München nach Wolfsburg kommen zum Auswärtsspiel, wenn die Karte im Auswärtsblock mindestens 200 Euro kosten würde, ein Bier 12 Euro, Parken nochmal 20 Euro. Nee, das ist einfach, das ist wahnsinnig teuer zum NBA-Spiel zu gehen. Es macht, man hat, du hast unglaublich viele Spiele vor Ort und ist ja auch nicht mehr so, dass du sagen können ich ziehe jetzt alle alle Auswärtsspiele ziehe ich mit. Das ja, geht ja gar nicht. 41 Auswärtsspiele und dann wenn du von Miami nach Portland willst, viel Spaß. So, ne? also Von daher diese, diese, diese Entfernung, das gibt es ja in der NFL ja eigentlich auch nicht. Klar, in der NFL hat man so Sachen wie, was ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube jetzt Pittsburgh gegen L.A. oder so, dass, glaube ich, viele Pittsburgh-Fans im Stadion sind. Ja, klar. Aber es gibt ja auch keinen Fa gäste Fanblock und nichts. Also es ist einfach eine ganz andere Sportkultur. Von Frankfurt nach Barcelona kamen 30.000. Ja, das stimmt aber es ist eben auch äh, Fußball und es ist ein Spiel. Und es ist Es ist halt nochmal was anderes. Und die Entfernung von Barcelona nach Frankfurt sind, was sind das? Ich, ich gucke mal kurz nebenbei nach. Das sieht mich jetzt. Google Maps. Ja, ich stimme zu. mal Barcelona. Nicht die Barcelona, sondern Barcelona. Nach Frankfurt sind Rechne das das ist das, das, das ausrechnet hier. Okay, das sind 1300 Kilometer, also sind die alle, nicht alle im Auto gefahren, aber es sind 13 Stunden. Äh, 13 Stunden, ich bin nochmal 10 Stunden gefahren, von Charlotte bis nach New Orleans. So, also von daher, und das ist ja noch eine relativ Entfernung. Äh, dip, dip, dip. Neuer Leckerscoach, coach LeBron zurück nach Cleveland, würde er es nochmal machen. Ich weiß nicht, ob Cleveland den einfach den auch will. Warum sollte man den denn holen? Also also vor allem, wenn sein in, in, Vertrag ausläuft in ein, zwei Jahren. Also, nee, Ich glaube nicht, dass man ihn noch mal nach, dass er Cleveland, dass er nochmal da spielt. Seine Familie ist in L.A. Die Kinder wachsen da jetzt auf. Ähm, gut, der, der Älteste geht jetzt ja dann irgendwann ähm, ans College, denke ich. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass er nochmal nach Cleveland geht, wenn ich ehrlich bin. Ähm... Und der Lakers-Coach? Ich habe jetzt ja keine Ahnung. Quinn Snyder vielleicht, wenn alles da in den Bach untergeht. Ähm, Nick Nurse, wenn er nicht mehr daran glaubt. Mal schauen. Ich sehe die Entlassung von Frank Vogel nicht als gerechtfertigt, im selben Sinn, dass er jetzt irgendwas falsch gemacht hätte, aber ich sehe es als nachvollziehbar. Wenn man sagt, wir müssen alles neu machen hier. Und er ist auch ein Sündenbock. Heißt aber nicht, dass ich ihn entlassen hätte, aber ne, man kann es nachvollziehen, so wie die denken wahrscheinlich. Was bedeutet Mama the Ghosted Man von Mark Jackson? Ja, ich erkläre mir das so, dass er irgendwie so, ne? Äh, Mama, da, da ist dieser Mann. Also nochmal so bewundert, irgendwie, da ist dieser Typ. Ne. Das, er sagt das ja immer irgendwer halt irgendwie, ne? Was sich geil gescored hat gerade so und so. Oder wer gerade es fühlt, dann sagt er das ja. Jakob Hölschel, meine Meinung. War an sich guter Defensivmann, ähm, unterbewertet total. Ähm, Passt komplett nach, nach San Antonio. Ein guter Typ, auf jeden Fall. Ah also ja, sowas. Ja, danke, dass, dass Martin mir sehr gern zuhört. Das freut mich. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich eigentlich mit allen Kollegen, auch dieses Jahr gab es ja da ein bisschen Turnover, wie gesagt, mit Alex habe ich ja noch gar nichts gemacht dieses Jahr. Hat ja auch so noch kein Spielkomitee, glaube ich, wenn ich jetzt, mich jetzt richtig erinnere. Äh, aber klar, mit, mit Lukas äh, ist immer geil. Kennst du ja auch schon seit, seit sechs Jahren. Freddy habe ich, glaube ich, ist Jahr noch gar nichts gemacht. Weil Freddy und Alex ja, das 1A-Team sind und die dann einfach zusammen gebucht werden, weil Freddy auch viel Fußball jetzt macht. Was er ja auch wahnsinnig gut macht. Ähm, aber klar, mit dem können wir auch blind hinsetzen. Machen wir auch, glaube ich, einen guten Job. Äh, mit Sebastian, der neu dabei ist, habe ich auch schon jetzt ein paar Dinge gemacht. Ist auch gut, guter Mann. Äh, also mit, mit Max habe ich dies Jahr nichts gemacht. Und Freddy und, wie heißt der andere, Martin? Die kenne ich noch gar nicht persönlich. Ähm, Christoph, haben wir letztens erst gemacht, das ist auch eingespielt, also über die Jahre hat man natürlich auch echt jetzt mit den Jungs einen guten Rapport entwickelt, von daher ähm, das passt eigentlich. Ähm. Ja, das mit den Kommentatoren und, und Emotionen freien Lauf lassen, es fällt einem manchmal einfach auch ein bisschen schwer, Selbst wenn es jetzt eine emotionale Geschichte ist, ne? das dann in Worte zu kleiden und nicht nur so, oh, wie ich es meistens mache, <lacht> ähm, also A ist nicht meine Aufgabe, ich, ich sehe mich als Kommentator, ich bin nicht Kommentator, ich bin Experte. Das heißt, wenn ähm, es jetzt emotional einen emotionalen Moment gibt, dann ist das die Aufgabe vom Experten, äh vom Kommentator, es sei denn, ich bin gerade irgendwie am Labern, ähm, ne, dann auszukleiden mit Bildern ähm, und das zu verbalisieren. Und ich bin dann, vielleicht auch noch am Rumbrüllen zwischendurch, weil es wirklich dann einfach mich, mich mit, mit begeistert. Aber ich bin dann eher dann der, der nochmal noch kurz Überlegungen ob ich einen guten Spruch dazu macht oder einen nicht so guten Spruch oder nochmal einordnet. So, und dann habe ich ja meistens eine Wiederholung, wo ich dann ran darf und dann nochmal mal dann, dann mir das anschaue. Ähm, ja, und so ist das halt. Es ist halt auch ein Zusammenspiel, wo man sich auch dann so sich ein, einrenken muss. Ähm, warum fällt es LeBron schwer zuzugeben, dass er und die Lakers einfach versagt haben? Er hebt die Verletzung hervor, aber packt es selbst nicht an die Nase. Also die Beispiele, Nuggets und Warriors bewusst verdrängt, die es trotz Verletzungen in die Playoffs geschafft haben. Selbst Clippers wären im alten Modus dabei gewesen. Es gibt einen Unterschied immer zwischen innen und außen. Innen wird er das alles wissen. Natürlich, er ist er ja nicht doof. Weil er ist an der intelligentesten Basketballliebe haben. Aber muss er das nach außen tragen? Nö. Nur ein Beispiel. Wenn er jetzt sagen würde, naja, guckt mal an, wir hatten so viele Verletzungen, äh, ne, aber eigentlich was es trotzdem was schaffen müssen aber wir haben es halt ja nicht geschafft. Dann würde direkt einer sagen, ach guck mal, sagt ne, sagt, wir haben verletzt, hatten sie wohl nicht genug gute Spieler, ne? das ist wahrscheinlich ein harter Diss gegen, gegen Rob Pelinka. Ähm, sagt er, hey, wir haben versagt. Wir haben versagt, wir haben es nicht, nicht geschafft, bla Dann äh, gibt es bestimmt Kollegen, die sagen, Alter, was wirfst du mich hier mit vor den Bus? Sag doch bitte einfach, dass wir verletzt waren, dass wir nicht alle zusammen spielen konnten. Und da hat es gelegen. Ne? Stellt sich hin und sagt, wir wissen alle, wer schuld ist, Russell Westbrook, genau das Gleiche. So, ne? Deswegen, innen und außen. Innen werden die alles verbalisieren, die werden auch sprechen. Der wird sich auf den Tisch schauen, bin ich mir sicher. Ja? Aber das müssen wir ja nicht erfahren. Wir wissen, alle wissen, dass ich versagt haben. So, ne? Aber er wird da kein, keine Story daraus machen wollen, das ist vollkommen nachvollziehbar. Bronze Golden State, sagst du, ist da was dran? Also nicht in diesem Part des Multiverse. Macht die, kommt ihr eigentlich auch Weihnachtsferien oder Seminare oder so ein Networking? Nö. <lacht> Nö. Also Weihnachtsferien, also ich habe dieses Jahr Weihnachten zum ersten Mal nicht kommentiert. Aber Seminare, ich hatte einmal nach dem ja, da war quasi die erste Saison fast schon durch, äh, mit einem sehr, sehr erfahrenen Kommentator dann mal so ein, so ein Feedback-Gespräch, das war auch sehr, sehr hilfreich. Ähm, gerade früh habe ich viel Feedback bekommen von, von jemandem wie Alex, äh, den ich auch viel gefragt habe. Wir haben damals auch viel zusammen kommentiert und das hat, war auch für mich echt so eine schöne, schöne Leitplanke. Äh, ich habe mit Alex auch mal einen Premium-Podcast aufgenommen, wo wir genau darüber gesprochen haben, ne? wie er zum Kommentator geworden ist, wie ich das gemacht habe, wo die Unterschiede sind. Unserer Jobs, äh, was das Schwere ist, dass man auch das gibt. Ja, kein Buch, so wirst du Kommentator. Ähm, ne, und da haben wir das kann ich nur empfehlen. Haben es gibt immer noch runterzuladen auf next.de da haben wir viel drüber gesprochen. Networking äh, weiß ich jetzt nicht. Also, mit wem soll ich denn networken? Mit den anderen Kommentatoren? Es ist ja so, dass wir haben einen Kommentatorenstall, gibt es dann, ne, dann werden wir beauftragt. Wir sind ja alles Freelancer, oder die Regel nicht alle, aber meist sind Freelancer und äh, natürlich die die quasi zum Beispiel Sebastian Ulrich der kommentiert beim Magenta Sport kommentiert bei uns äh, Lukas Schönmüller beim RB macht er Sachen macht hier Sachen als Freiberufler musst du natürlich gucken dass du deine Aufträge reinkriegst und dann musst du natürlich networken weil das sind natürlich auch rare Jobs die man auch irgendwie bekommen muss erstmal da ist Network natürlich wichtig für mich ich mache das unglaublich gerne ähm, das ist natürlich auch eine Sache die ich Nee, wo ich viel Zeit investiere drin, aber es ist ja nicht mein Hauptgig. so, wie gesagt, ich hatte jetzt vier Spiele äh, im Monat in der regulären Saison. Nee, das, ist ja, sag, das ist ja, neben allem anderen, was ich mache, ist das ja verschwindend gering. Ne? Ähm, und ich bin jetzt aber auch nicht darauf angewiesen, deswegen, also ich brauche da kein Networking andere, da kann das sicherlich so sein. So, letzten Fragen jetzt. Ein bisschen schneller. Danke nochmal, auch für das Lob, das habe ich, hab ich gerade auch, habe ich gerne gelesen, ne? äh, dass da jemand... Äh, kann ich kann jetzt nicht reindrücken hier. Jetzt äh, habe ich hier meinen eigenen. Ach, da ist es doch. Ich dachte, jetzt habe ich einen Anti-Vanity-Filter Anti hier, <lacht> solche Sachen nicht durchlässt. Ähm, warum sind nichts immer schlecht? Dieses Jahr war es nicht zu erwarten. Man dachte, es geht genauso weiter. Aber Jesus Randall hat einfach dieses Jahr gesagt, nö, so richtig gut. Master Spiel möchte ich nicht spielen. Das war ein großes Problem. Natürlich war die ganze Nummer mit. Ähm, Kenner Walker ein Problem. Ähm, Tips hat, glaube ich, nicht so auf die Youngster gesetzt, war auch ein Problem. Aber ich würde schon sagen, dass sie nächstes Jahr wieder angreifen können. Aber solange James Dolan da der Besitzer ist, ähm, glaube ich, wird es auch nicht nachhaltig gut werden. Ich würde ihn nicht einsetzen, wenn er nicht voll fit ist. Punkt. Also Luca muss 100% sein. Ich habe hierfür noch, noch gezeigt, den Tweet. Also er wird nur spielen, wenn er sagt, er kann die Verletzung nicht schlimmer machen. Ja, danke für das große Lob. Äh, Wie unterscheidet sich die Rotation der Playoffs zu der regulären Saison? Ist ganz unterschiedlich. Ne? Wenn du jetzt merkst, in dem in der Serie kann ich meinen Center, der nicht werfen kann, nur Bigman verteidigen, kann ich gebrauchen, weil der Gegner hat keinen, den der verteidigen kann. Stichwort Steven Adams vielleicht, dann spielt er halt weniger. Punkt. Und spielt auch gar nicht mehr. Das ändert die Rotation. Wenn du merkst, dass äh, der Gegner Rotation total verkürzt und mit sieben Leuten spielt und das sind immer die besten Jungs auf dem Feld, und du hast so einzelne Wackelkandidaten in der Rotation, die eigentlich für so eine Aufgabe nicht gebraucht sind, gemacht sind, dann spielen die auch nicht. Spielst du, wie gesagt, Smallball, spielst du Small ähm, Das sind halt so die Sachen, ne? da, da kann das dran hängen. Und so wird das halt dann im Endeffekt von Fall zu Fall entschieden. Ist ja auch sinnvoll, in der wichtigsten Zeit des Jahres seine besten Spieler mehr auf dem Feld zu haben. Ne? Dafür macht man ja auch ein bisschen Loadmanagement. So, ich merke meine Stimme langsam ist wirklich schwierig, von daher. Wollen wir auch wieder die drei Stunden locker, locker geschafft? Vielen, vielen Dank. Oh, nicht ganz. Ich vorher war eine halbe Stunde äh, Chat, äh, halbe Stunde Countdown. Oh, ich bin fertig. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie gesagt, ähm, nächste Woche geht es nochmal weiter am Dienstag. Ähm, nächste Woche auch nochmal Buck Buckets vielleicht, das wäre ganz schön. Wenn ihr noch ein Follow übrig habt oder ein, oder ein Abo, haut es gerne rein. Ich komme jetzt gerade auch nicht an meinen, auf meinen äh, ja, hier, das, das durchlaufende Ding. Ist egal, ich kann auch nicht mehr reden. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal rein. Right. Ciao.